0: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es
2: el Club de los Amargados. Señores, señoras, quiero que estén bien conscientes de lo que están a punto de escuchar. Va a ser uno de los programas más clásicos del Club de los Amargados. Finalmente... Venga. Después de especiales, después de yo contándole historias al amiguito, con, narrándole películas, <risa> después de improvisaciones acerca de nuestras experiencias del cine y también teorías, finalmente, después de quién sabe cuántos programas, Voy, vamos a tener noticias una vez no, Y no, 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 haría esta introducción. Sí, 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 sí. no, no, haría esta introducción si no fuera... no, no, Noticias especiales, porque ahorita que el amiguito me pasó la lista de las cosas de las que vamos a hablar en este programa, yo sí me quedé, holy shit, cada santa noticia de las miles que tenemos están buenas. Amiguito, diles más o menos qué es lo que vamos a tener en este programa.
0: Ay, ¿por dónde empezaremos? <ríe> ¿Por dónde empezaremos? Dale, pues primero dale, que dale. nada, pues tenemos lo, las noticias de Indiana Jones, lo que, le, lo que viene para Indiana Jones. Indiana Jones, sí, este, señores. Exactamente. Individuos. Este.
2: Pues con, con controversias. Sí, ya sabrán de,
0: de quiénes hablamos.
2: De gente bastante relevante con los movimientos de hoy en día. Como Harry no Weinstein... Decía, o. Y Roman Polanski. Exactamente, vamos a estar hablando de ellos también. ¿Qué más? ¿Qué más?
0: ¿Se acuerdan del revival de Lizzie Maguire? Pues también tenemos noticias de esa
2: cosa. <ríe> y hasta y, nosotros... Pues Perdón. No, no, no. no perdóname, nomás quería decir que hasta ¿Perdón? nosotros en el Club de los Amargados nos hemos vendido a las tendencias porque hasta el coronavirus ha invadido nuestros micrófonos y nuestros programas, Exacto. por lo que también vamos a estar discutiendo de cómo afectó a Misión Imposible la, la siguiente película que venía de Tom Cruise, cómo tuvieron cómo que ¿Cómo está afectando a Hollywood? ¡Hala, ala! El amiguito acaba de agregar un giro a este programa. Señores, cada vez se pone mejor. Todo eso vamos a tener y hasta también vamos a tener una noticia acerca del mundo de Harry Potter y qué es lo que opina Danny Radcliffe del personaje. Así que vamos a tener un montón de noticias buenas de cine. Quiero que este programa sea completamente dedicado al amor al cine, ya que vi El Hombre Invisible y déjenme decirles que me enamoré nuevamente de este bello medio y el amiguito también hoy fue a verla. ¿Qué, qué puedes decir sin decirme tu opinión? No, 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 no. Ya, ya, con eso, no digas, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos.
0: ¿Qué? Vamos a esperar. Vamos, vamos a, esper a esperar. Ay, no,
2: no. Bueno, por lo que pueden ver... Porque vamos a hablar. Vamos a hablar sí. del hombre invisible. Por lo que pueden ver, el amiguito tiene ya su opinión. Ya se imaginan lo que va a pasar en este programa. Pero también, además de todas las noticias, vamos a tener la película de la semana. Por eso les digo, es un programa un programa clasiquísimo del Club de los Amargados, donde tenemos puras noticias, todas interesantes. Tenemos el, el bello carisma de nuestro Noah Centinero Región México. Y además... <risa> Vamos a tener la película de la semana, como lo hacíamos en los viejos tiempos. Ahora que estamos en el es. capítulo, ¿qué, amiguito? ¿30? ¿29? Hola,
0: creo que es... A ver, a ver, a
2: ver. A ver. Creo, que es creo que es el, el
0: 30. 28. ¿Es el 28? A ver, ¿cómo es posible que se nos, nos olvidara? No sé, no le presto atención
2: usualmente al número. Yo solo disfruto los momentos. Wow, creo que sí es el 28. A ver, ¿Es el 28? ¿Ya lo checaste? Estoy
0: que ¡28! ¿Este es, es el 28? No, más, ¿sabes qué es que lo más preciso que probablemente la gente okay. en este momento tiene en sus celulares de que, episodio 28, y nosotros de que, ¿cuál es este episodio? <risa> Pero bueno, así, así es esto, es la, es, cierto. Pues es la calidad del programa. Pues ya lo
2: saben, tiempo. queridos amigos, ya en el episodio 28, ya, ya estando más de la... arriba Encima de la mitad, hacia el año entero del Club de los Amargados, vamos a tener uno de los... Programas clásicos como antes lo hacíamos con el amiguito y yo Hablando de un montón de noticias, hablando de la película de la semana Y ya saben, con el clásico modo correcto de discutir cine Gritándose, diciéndose estupideces, gritando, peleando pero con mucha amistad, porque es así como se discuten las películas en nuestro mundo y como tienen que ser discutidas en el Club de los Amargados. Amiguito, ¿dónde nos pueden encontrar para toda la gente nueva que nos esté escuchando por primera vez? Para que vayan, nos sigan, se descarguen los programas y les compartan a sus amigos. ¿Dónde? Estamos en Spotify y iTunes y iVox, que es una
0: plataforma española. española. Nos pueden encontrar en esas tres plataformas y también pueden encontrar todos los episodios completos en mi página internet, sergiomuñozesquer.com, diagonal amargados. Perfecto. Ahí están todos los episodios. Todos Gente, Ahí los pueden quiero, encontrar y lo, nos pueden descargar y todo.
2: Perfecto. Quiero que nos manden sus fotos de cómo van y se descargan el programa y lo están escuchando porque ya saben que con el hashtag soy amargado, siempre el amiguito y yo los vamos a estar buscando por todas las redes sociales que acabamos de mencionar, desde Facebook, bueno, desde más, más que nada Twitter. Instagram y siempre estamos compartiendo sus historias de ustedes viendo el programa, siempre compartimos los más graciosos, los más creativos y la gente que siempre, siempre, siempre participa, porque aquí en el Club de los Amargados nos encanta escuchar eso y el, <ríe> de hecho Sergio y a mí nos han mandado memes bastante buenos, dibujos y no sé el amiguito, pero yo estoy muy feliz con o sea,
0: eso. A, a mí sí me han risa la neta a mí sí me han risa los memes.
2: Vean, vean, lograron lo imposible le sacaron una sonrisa a este hombre, así que deben de estar orgullosos. Okay. <ríe> Así Gracias que sigan esto. compartiéndonos Todas sus cosas para, con el hashtag Soy amargado para poder Seguir haciendo feliz a Sergio Y seguir teniendo un buen programa Como siempre Así que amiguito, ¿algo más que me falte? Creo que no creo Pues que yo creo que sí Porque recuérdales, ¿quién nos hizo el diseño?
0: Ah, sí Area Agency <ríe> Sigan a Area Agency, ¿Eso lo Area Agency. Hicieron el diseño de todo de todo este programa también del también de los premios amargados recuerdan ese Re. hermoso diseño bien elegante
2: premios, bien ¿verdad? profesional
0: también y también hicieron el diseño de, de nuevo diseño la
2: temporada de caja de películas temporadas de caja de películas ya <risa> más influencers que nunca ya vendidos ante el mundo comercial ya estamos con una nueva imagen en caja de películas y también tenemos la imagen del club de los amargados y próximamente en algún futuro playeras del club de los amargados también ya ya estamos discutiendo sí ese es, el amiguito sí y yo. Es. pero bien ya ya sí. sacamos todo el camino amiguito llévame lejos qué tenemos en esta maravillosa semana porque le vendí algo muy grande al público
0: Comenzamos la semana con una noticia que creo que tuvimos el lunes. Como recordarán, Disney, creo que es Disney y Lucasfilm está desarrollando la quinta entrega de Indiana Jones. Y Porque adivinen necesitamos que, otra
2: más.
0: Adivinen qué. Va a volver Spielberg? Spielberg. No lo sé, pero el que sabemos que no va a volver a dirigir es Steven Spielberg. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Héctor, de esto?
2: Steven Spielberg ha dirigido todas las películas, ¿verdad?
0: Todas. Todas y cada una de ellas las ha dirigido este Steven Spielberg.
2: Ay, te voy a ser franco. Honestamente, yo no me siento mal por esto porque no dijiste que quien lo va a reemplazar va a ser James Mangold. Y James Mangold ha M hecho películas mira, geniales. Mira,
0: está en pláticas. Mira, te voy a ser honesto. Ah, ah. Indiana Jones... Indiana Jones es una institución, la neta. Y queramos o no, desde Riders of the Lost Ark hasta... ¿Cómo se llama esta última? Eh, la Calavera de Cristal. Sí, la... Ah, sí, en The Kingdom of
2: the Crystal School.
0: Sí. Todas las he dirigido. O sea, lo que quiero decir es que desde, que la, desde la mejor hasta la más mala las ha dirigido Steven Spielberg. Uh -huh. Uh, en mi punto de vista, la quinta entrega de Indiana Jones era como que una manera para Steven Spielberg de cerrar, ahora sí decir, ok, o sea, tener una oportunidad más de hacer una última El buen película final, de Indiana la buena Jones conclusión. Y que, ah, exacto, y que fuera buena. Sí. Pero siento que si no la dirige Steven Spielberg, digo, ¿entonces qué punto tiene? O sea, ¿qué caso tiene? Es? Pues, o sea, porque no es? Porque no es como Star Wars. Ajá. Star Wars, todas las de Star Wars han sido dirigidas por un director Distinto diferente.
2: siempre, ni siquiera en las originales. Sí, excepto la de J.A. Abrams pero, pero
0: todas han tenido, al menos ha habido un cambio de director.
2: Sí, sí, sí.
0: Y e Indiana Jones no, es la visión de Steven Spielberg. Y en este caso, no digo que desconfíe en James Mangold. Todo lo contrario, siento que es muy buen director. Pero no siento el punto de hacer una quinta entrega de Indiana Jones sin Steven Spielberg, o sea, es que no, no pues lo comprendo. hasta yo me
2: pregunto por qué Harrison Ford sí quiere hacerla, porque yo estoy bastante consciente de que, ya saben, o sea, él el, con su relación con Han Solo no era la mejor del mundo, y de hecho, él no estaba tan enamorado del personaje, pero con Indiana Jones como que se le ve más emocionado siempre, pero...
0: La cosa es que eh, con, 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 siento que con, Star Wars, con Han Solo es algo más personal, porque siento como que detesta a los fans de Star Wars. Siento que todos lo sobrepiensan y pues, por eso sí Pues ya es que dijo que, en, le
2: molesta. Que, que, no, que quería que Han se muriera en la primera película, pero que. No, el perdóname, en la tercera película, pero que George Lucas le dijo que no, porque los juguetes de Han no se venderían bien. A lo mejor le molesta todo eso, que Star Wars es muchísimo más grande franquicia que Indiana Jones, a pesar de que los dos son muy icónicos de su propia manera. Pero ya ver un Indiana Jones de 77 años, yo siento que no, me acuerdo que por el 2012 había pláticas hasta de que podría haber un reboot y lo que sea, cosas así por el estilo, o sea, no se sabía qué se iba a hacer con el personaje, y siento que continuar con el original, oh, no sé, ya no es el momento... No, no, no le veo el caso sí, tampoco. Siento. O sea, estoy, como tú dijiste, yo estoy feliz de que si se concretara el trato con James Mangold, honestamente, denle. Sobre todo por los temas que maneja en algo como Logan, que tiene que ver mucho con el tiempo, la edad, el paso de las generaciones. Siento que a lo mejor hasta incluso un tono así se le podría pegar a esta versión de Indiana Jones, o no sé si quieran volver a ser el, el aventurero, pero lo mismo, o sea, en ninguno de los casos que me imagino ya siendo una nueva versión de Indiana Jones, donde sea más serio, como algo como Logan, o algo como Ford contra Ferrari, que puede ser divertido, pero al mismo tiempo muy emocional, no, 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 no me convence el todo, y tampoco me convence la idea de una película divertida, de aventura, como las originales, porque... Pues Harrison Ford ya está muy grande. Ya estaría en el papel que tiene sí. Sean Connery. Entonces, sí, es como que no veo ningún escenario digo, para porque, esta película.
0: Y entiendo por qué Steven Spielberg. O sea, entiendo por qué Steven Spielberg se sale. Digo, el, el señor tiene como 70, creo que 75 años. Le... El hombre tiene que ya estar pensando en, en
2: cómo. No especifican por qué se salió el proyecto, la noticia.
0: No, creo que no, no especifica. Pero yo siento que, yo siento que es porque. No sé, o a sea, salir él ya, ya está, está grande y él en este momento él ya de estar pensando cómo finalizar su carrera. Y como que una quinta Indiana Jones, una quinta de lo que ya ha hecho
2: cuatro veces, o
0: sea, como que sí. Eh. Sobre Digo, todo porque ha tenido porque está...
2: varias películas, o sea, no tiene los clásicotes como de los 80s y, y de los setentas, pero, por ejemplo, Bridges Spies y The Post estuvieron nominadas. O sea, sí, 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 son muy Y Lincoln bonitas. también, y no está tan lejos tampoco. O sea, también ha tomado. Su carrera también ha tomado otro rumbo. Hasta ve. Tú, tú ya odias Ready Player One, infeliz. Tú antes eras de no, los de es mi equipo. Película. Y ya lo odias. Sí. Cuando, cuando trata de hacer esas películas más divertidas y tranquilas, como que no. Ya no. Son tan cautivadoras cultivador, tan como antes, y al parecer. Sí, los... porque
0: también. Ajá. Una, una que hizo, creo que sí la hizo él. Y no le fue muy bien en taquilla, en crítica le fue ok. A mí la neta sí me gustó, fue la de The Big, ¿cómo se llama? The Big Giant
2: con... Ah, eh, the, the Big Fucking Giant. ¿Cómo? <laughs> the Big Friendly Giant, pero es que... Ah, The Fucking... Es, es que mucha gente en internet decía eso cuando salió la película, porque es The BFG, The Big Friendly Giant, sí, sí, pero de BFG, muchos decían de BFG, The Big sí. Fucking Giant.
0: Sí, cierto, BFG, pues, pues de BFG no le fue, le fue ok en críticas, en, 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 ¿cómo se llama? En taquilla le fue, Meh. creo que sí le fue mal, es de Steven Spielberg y es de Disney, esa es de Disney. Entonces, sí. sí, es cierto, cuando le cuando le toca más algo más ya familiar, sí, algo como, más como más mágico,
2: más encantador como lo que hacía sí, en los ochentas, como que ya no que pega sí como falla. antes. Y ve, ahora Exacto. las historias más serias o donde entrega más un tono, digamos que más, más serio, pues de, no decirlo de ninguna otra manera, sí si pegan más o tienen más impacto al menos de calidad, como que también su carrera y sus intereses a lo mejor ya se fueron para otro lado, a lo mejor él mismo no quiere que el Steven Spielberg de ahorita termine con Indiana Jones 5 sino hacer algo que realmente tenga más impacto aparte de una de una quinta secuela o bueno una cuarta secuela exacto
0: sí y esta, y bueno esta película estaría a cargo de
2: Ambling Entertainment que es la
0: productora de Steven Spielberg o sea Steven Spielberg la serie de produciendo, sí, no la abandona no la abandona de Lucasfilm que es Walt Disney y de Paramount Pictures o sea aquí tres productoras detrás de todo de, de Indiana Jones y pues es también ponerse de acuerdo a ver quién va a dirigir y pues a ver, a ver, veremos Yo, yo, lo digo,
2: con... yo digo que esta es una buena decisión que nuestro señor vaya y se concentre en su propia carrera que quiera hacer algo nuevo, distinto, que la gente recuerde sí. y si, que se sacrifique Indiana Jones o sea, si se va a hacer una franquicia, si le quieren sacar más jugo al personaje, al menos que sea en las manos de un talentoso director como James Mangold. Ahora,
0: ahora, la única, de nomás para cerrar con la noticia, aquí sí. hay una diferencia yo comparando con Star Wars, porque las dos son de Lucasfilm este, hay una diferencia entre Star Wars y Indiana Jones, porque Star Wars es un mundo, lo puedes expandir, sí. Indiana Jones pues,
2: Puedes hacer Indiana otra película Jones es una de persona. Puedes meterlo otra vez, hacerle su spin-off <ríe> por favor Ah, apuesto, apuesto que el agradable y amistoso Shaya Lavov quisiera regresar. Oye, él
0: ya cambió, ¿eh? Él es lindo y bonito. ¡Ah, no! ¿Que no es un
2: Cretino? ¿Que no lo
0: viste en los no, Oscars? No, no. No, creo que en los Oscars suportó súper buena onda. Llevó al chavo de, de Peanut Battle no me acuerdo qué.
2: Está bien, lo, pasaré, llevo, lo es aprobaré lindo. por esta ocasión. No, eh, no, ve, no, una no, prueba más para rabito. que consiga su spin-off.
0: Pero sí, mira, la neta lo que quiero decir es que la neta es muy difícil para Disney sí. hacer un Indiana Jones sin Indiana Jones. No es como que hagas Star Wars sin Luke Skywalker, porque ya Lucas, Luke, Luke, George Lucas ya lo hizo con las precuelas. Sí. Y ya pues Disney ya lo hizo, ya hizo los spin-offs. Y, y con Indiana Jones, pues, el sí, Indiana o sea, Jones, es la historia no de Indiana
2: de... Jones, no de el círculo, el mundo de Indiana, de Indiana Jones.
0: Exactamente, entonces ah, No no lo sé, no lo sé Así
2: que Tú dale veremos, yo, yo, Vamos veremos a ver qué, qué pasa, hace. O sea, siento que esto va a pasar Sí o sí, porque Harrison Ford lo quiere ha, ha habido pláticas Desde el 2012 de qué es lo que le va a pasar A Indiana Jones, así que nunca eh, Siento que es inevitable Siento que algo va a pasar con este personaje Pero qué sí, bueno y... que ya se bajó Steven Spielberg de, de ese carro Que pase lo Exacto. que tenga que pasar
0: Sí, yo, yo siento que sí la van a hacer, o sea, todos ah, estos güeyes sí, sí la van a hacer.
2: Dami, por qué Ah, pues, la, siguiente, la, la siguiente está muy fuerte porque es jefecita? el jefe de Sergio de quien vamos el jefe a hablar. De
0: jefes. El
2: héroe But de Sergio. I, el jefe real de Sergio, literalmente el jefe de Sergio. Ya no es mi jefe. En
0: verano... Ah, no. Va, ya volver no va a volver. este un verano. Poco en verano.
2: Me Después de que Sergio que le tiró no un ser. montón de shit a Disney, y va a volver a trabajar como ellos, el capitalista puerco.
0: <ríe>
2: <ríe> háblales, háblales Bob de tu Iger, jefe. Bob
0: Iger, el CEO de Walt Disney Company, ya se salió, acaba de decir adiós, con permiso, y nos vemos. Uh -huh. Ya no es el CEO de Walt Disney Company. Vaya,
2: vaya. ¿Y es porque se va a ser presidente? ¿Cómo que presidente? Ya es que decían que lo querían para presidente.
0: Ah, sí. sí, sí, dijo que sí lo llegó a considerar, pero nada, yo siento que, mira, ¿Te imaginas?
2: se supone que su
0: contrato, todos los so, Estados Unidos se, comprado
2: por Disney,
0: mira, se supone que su contrato con Disney acababa hace unos años, Ajá. porque él empezó en el 2005,
2: sí. y creo
0: que por lo general, creo que dura unos siete ocho años, pero se lo extendieron cuando compró, creo que cuando compró Marvel. o Lu, No, cuando compró Lucasfilm, creo que fue cuando se lo extendieron. Uh -huh. Y dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes que quedarte. Y dijo, bueno, oh, pues sí. Le dijeron, pues ¿quieres? Y dijo, no, pues que sí. <risas> y su siguiente contrato acababa el próximo año, en diciembre de 2021. Pero ahorita, pues él ya salió y acaba de entrar este Bob Chapin, que era el, el chairman de los parques y experience y productos de Disney. ¡Qué raro! Mira lo que decía Martín Scorsese y dijo que eran pues parques de diversiones y miren a quién pusieron de
2: CEO. ¡Ay! 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 ¡Suenas bien dolido! No, pues él lo eligió. Bueno, no, lo eligió,
0: lo eligió la, el comité o la cine directiva.
2: No pero, sé. pero es que no entiendo, ¿no explican por qué se salió? ¿No, no, no yo, explican mira, para yo, qué? fue Mira, la verdad. ¿Tú que lo conoces tan mira, íntimamente y tenías un número qué? Sí,
0: mira, éramos muy amigos. Y el de... <risa> ¿Qué, <risa> ¿Por qué es que se <risa> salió? Mira, yo, yo siento. Mira, primero que nada, el güey sí logró algo bien cabrón, o sea, porque cuando él agarró Disney, Disney se está yendo al hoyo, güey, la ah. neta está teniendo una racha de películas animadas muy que le está yendo muy mal en taquilla y muy mal en la crítica. Que es, muchos van a decir, ay, pero si están bien buenas porque las vimos en nuestra infancia y las recordamos, sí, sí. pero en realidad para Disney no. No, sé no si fue no antes películas. de él,
2: fue la época de secuelas de Disney, ¿no? Cuando las secuelas a DVD. Esas y aparte las siguientes que van a nombrar.
0: Por ejemplo, uh -huh. El, el Joroba Notre Dame. Las locuras del emperador, uh, Atlantis, vacas vaca, vaqueras, ah, bueno. Lilo y Stitch, este, el planeta del tesoro. Todas esas películas les fue mediocre o incluso algunas mal en
2: taquilla. Pero algunas de esas Digo, películas sí son clásicos de Disney también.
0: Sí, o sea, porque no, es que porque es, es, es que son las películas con las que nosotros crecimos. No, ¿la? yo sé, yo, que... yo
2: sé, yo sé, yo sé. Pero películas, por ejemplo, El planeta del tesoro es un clásico de Disney, pero no sé que fue un enorme un fracaso. Clásico.
0: No siento que sea un clásico. Digo, si, la, si las comparas con películas como Aladdin, El rey león, La bella y la besa, que salieron 10 años o incluso poquito menos, antes que todas
2: esas pues
0: no siento que
2: sean oh, pero también, Bueno, o sea, sí son buenas películas, a lo mejor no están en el nivel de icono sí. de Disney, por ejemplo, *Lilo y Stitch* es una excelente película de Disney, pero también, o sea, sí fue con la que crecimos. Sí es, es un Lilo, icono de Disney, mira, pero ajá. no es okay, Lilo no Lilo al Stitch, nivel de bestia que,
0: Todavía siento que *Lilo y Stitch* entraría al, al, al clásico. Mm, gracias. Sí, o sea, pero el planeta del tesoro no tanto. *Atlantis*, a pesar de que es muy disfrutable para todos, no tanto. Entonces, hay unas que sí. Por ejemplo, yo amo las locuras del emperador, pero no siento que sea un clásico. Te la voy a poner tan fácil. Si quieres medir el nivel de clásicos, que son el Planeta del Tesoro, eh, las locuras del emperador o Atlantis, cuando vayas a Disneyland, fíjate cuánto, cuánto de esas películas, cuánto ves... En todos lados, güey. O sea, en todos No en lo los suficiente. No lo suficiente. Por ejemplo, Lilo y Stitch sí los ves, en los desfiles sí se ven. Pero vacas vaqueras, no. Mira,
2: ves. aquí hay una, una pequeña interrupción uh -huh. de dato curioso. ¿Sabías que en los parques de Disney se supone que hay un desfile? Así como no, nuestros amigos del pasado o nuestros amigos. No, la palabra no es olvidados, o sea, no es como el desfile de nuestros amigos olvidados, pero no, nuestros amigos que son un montón de personajes no populares de Disney que tenían ahí de botargas, y ahí es donde pasan todos juntos, que probablemente ahí es donde salgan. No salga. sabía eso. Sí, o sea, por ejemplo, si sacaron la botarga de Cronky de Cusco, ponle, probablemente ahí saldrían, porque como no son populares. Así que, ahí dato curioso. No.
0: Pues qué bueno que Disney hace eso. Pero mi punto es de que eh, cuando Bob Iger entró a Disney, eh, Disney eh, estaba en esa época, aparte de que Steve Jobs, que era el CEO de ese entonces de Pixar, ya no quería nada que ver con, con, con Disney. Disney tenía contrato con Pixar de cuatro películas, estaba por terminarse y Steve Jobs, y Steve Jobs decía a la chingada. Entonces, pues, lo que hizo cuando entra este men, Bob Iger, pues lo que hizo fue comprar Pixar, compró Marvel Studios años después, luego compró Lucasfilm, y Groh compró 21st Century Fox. También abrió... este Creo que abrió un parque en, en Shanghai.
2: Ah, de Disney. Qué. Abrió
0: el Galaxy Edge en Disneyland. Y en Disney World. No, ¿Dónde y, eso pues, lanzó el, el parque de Pandora. Ah, ese es en, en, en Animal Kingdom en Orlando. En, en, en Walt Disney World. Uh -huh. Son varios parques. Y ahí está Animal Kingdom. En Animal wow. Kingdom es el de Pandora, que también le dio acceso. Que incluso James Cameron le dijo una vez, dijo, la neta, porque, porque una vez le preguntaron de que, qué opinas de que Disney haya comprado Fox. ¿Crees que te van a dejar hacer Avatar 2? Dijo, oh, la verdad, sí. confío más en ellos porque me dieron, más, me dieron más dinero para poner Pandora en Disneyland que Fox para hacer la película. Entonces, eso fue lo que dijo. Entonces, Bob Iger también dio acceso a eso. ¿Qué? También lanzó Disney+. Plus Entonces, sí si wow, tuvo muchos es logros, es el año... El año pasado wow. Disney tuvo un año de que cabroncísimo en taquilla Tuvieron El Rey León, Avengers Endgame, Aladdin, so. este, Capitán Marvel Entonces yo siento que una de las razones por las que se salió Fue de que quiso ya así como que en su punto más alto salir Decir de que ya, aquí acabo
2: Pero el punto Pero es que también, va a ser ahora o sea, se bueno, tuvo que salir por algo. Bueno, o sea, para continuar haciendo otra cosa. ¿Qué es lo que va a continuar?
0: Bueno, en realidad, yo
2: por ahí leí... No, ok, ok. Este es
0: un rumor, o es una teoría. Nada más que un rumor. No, oiga, una teoría
2: de que yo
0: siento... Digo, es un CEO. Era el, el CEO de, la, de una de las compañías más fuertes del mundo. Entonces, pues, tú te enteras de cosas, ¿no? Y como, como se ve el panorama ahorita, políticamente, incluso con el coronavirus. Güey, <risa> sí. Mucha gente dice, tal vez este güey la ve muy cabrón en el futuro, que tal vez dicen, no, mejor me salgo de una vez antes de que esto se complique. Y me pidan que me quede más tiempo. Entonces, yo siento que ya dijo, con permiso, yo me salgo. Ahorita él no está completamente fuera. Está como, tenía un puesto que se llama Executive Chairman, creo, que literal es como que un puesto para los fundadores o CEOs de alguna empresa y se quedan ahí para, pues para manejar la transición para que de un CEO a otro, para que no se sienta tan repentino. Sí, claro. Pero él ya el próximo, o sea, a partir creo que va a estar lo que resta este año y el siguiente y ya,
2: con permiso a Dios. Wow. Háganse garras ustedes. Yo quiero ver Pero qué es, es lo que va a querer crear después de eso. Sobre todo tú que leíste el libro, ¿cómo era? The right of a Lifetime me imagino yo siento que siento
0: que él ya se va a quedar ya siento que ya va a descansar ya
2: va a ser a lo mejor feliz. un rato pero yo siento que alguien como él no se puede quedar así todo el tiempo como que ya ya conquisté el mundo y ve lo que está escapando después de, después de lo que hizo con Disney después de cómo lo acercó más al monopolio claro que va a querer hacer algo descansar y luego hacer algo pero la cosa es que ve, ve todo lo que conquistó en el mundo del entretenimiento
0: qué más puede hacer es que yo no lo veo haciendo otra cosa, o sea, como que... Pero sí tienes razón, o sea, ahora que comparo lo que dices con lo que digo, oh, bueno, leí el libro y este güey es alguien que ha estado haciendo un chorro de cosas toda su vida sí. y brincando, y brincando, y no brincando, y brincando. Y no es como que su vida se va a
2: acabar aquí, no es como que el legado de Bob Iger va a terminar aquí después de haber hecho a Disney lo que es y di lo que quieras de la calidad y hasta incluso la calidad de algunas de las franquicias después de la que las consiguieron pero ve lo que están logrando desde un punto financiero este tipo es un genio este tipo logró un montón de cosas desde antes de entrar a Disney y por eso ahora que está fuera en la compañía más una de las compañías más grandes de todo el mundo y que él la hizo así cuando descanse cuando se eche su siesta ¿Qué es lo que va a querer hacer después? Exacto. Va a competir, va a competir sí. con La Roca para ser presidente el, pro, el próximo año. <risa> y con Kanye West. También. <risa> Aquí vamos. Ay, vamos a la siguiente. Noticia. Vamos a la siguiente.
0: Lee Wannell, el director de The Invisible Mi amigo Media. Lee Wannell. Ya llegó a un acuerdo con Blumhouse para... Probablemente para hacer más películas. Por favor, incluso, sí. Incluso sí, sí. se sí. llega a rumorar que podría estar envuelto en el Dark
2: Universe. O sea, él va a crear sí, todo el Dark Universe por su cuenta. Mira, este...
0: Ay, no sé si deberíamos hablar de esto. Oh, Ay, es que, que maldición,
2: ¿cómo le vamos a hacer? Es que la cosa, gente que nos está escuchando, es que no nos decimos nunca nada lo que opinamos de las películas hasta que hablamos hasta de ellas. Hasta el final. Sí, o sea, para mantenerlo todo natural y que sí nos sorprendamos. Pero yo sé que yo conozco a Sergio y yo sé la calidad que, de persona que es. Y vaya, oh, <ríe> oh, entonces ese, ese es el punto, no sé, ¿cómo hablamos de esta nota sin hablar del hombre invisible?
0: Mira, voy a tratar de... A ver, de, sí,
2: cuéntala, evitarme. cuéntala la nota. <risas> Mira, voy a tratar
0: de dar mi opinión, o sea, le, ya le dieron un acuerdo, pero no sabemos qué acuerdo, ¿sí? Uh -huh. uh, yo opino que está bien, pero si hablamos del Dark Universe, no sé, la neta no sé, pero yo creo que eso, eso yo creo, quiero hablar más a profundidad del Dark Universe en el, <risas> cuando hablemos de... Un a ]ísimo. ver,
2: ¿cómo decirlo? A ver... <risas> ¿Mito? ¿Cómo decirlo? ¿Qué dirigió?
0: Qué, ¿Qué dirigió? ¿Qué, qué ¿Antes dirigió eso? este men antes?
2: Sí. Yo, yo creo que dirigió pero una que película que creo que, que te gusta. ¿no? Dirigió una película que creo que te gusta a ti. Mm, a ver, ¿cuál? La de Upgrade. ¿Viste Upgrade, no? Ah, no,
0: no la vi. No ah,
2: ching, yo pensé que te había gustado el año que He Oído que, salió, que está dirigió. muy buena, pero no la he visto. Sí, yo también oí que, que era la película de, de hecho, Venom que si hubiéramos querido
0: solamente ha dirigido tres películas, The Invisible Man, uh -huh. Upgrade e Insidious Chapter 3. Esas son las tres películas que ha dirigido, nada más.
2: Pero, pero también estuvo bastante involucrado con las películas de Saw, de hecho es uno de los escritores de las primeras películas. Mm, sí, sí, estaba viendo eso. O sea, él, de, de hecho, eso es lo que le dije en mi entrevista, que lo veía desde Saw, porque él también aparece en Saw. Él es un gran fanático del mundo de terror y con las películas que ha hecho hasta ahora y sobre todo con lo que hizo con El Hombre Invisible. Si, si todavía quieren insistir con la idea de un Dark Universe, pero aunque sean películas individuales, o sea, no específicamente conectadas, de que si mañana hacen El Hombre el Lobo también tengan que meter a Drácula o Frankenstein ahí, no. Pero si le hacen películas individuales a cada uno de esos personajes con el tono moderno, con la, ay, con la creatividad que siempre le mete Blumhouse a sus películas, y sobre todo con mi amigo Lee yo... Quiero, quiero ver eso, de hecho estaba rezando porque eso pasara, porque la idea de un mundo con los monstruos clásicos, nuevamente en una visión reimaginada era una que yo sí quería y me, yo sí me puse triste cuando sacaron un Dark Universe pero con esto, si, él, si Lee One L se va a encargar de darle pies adelante, porque incluso va a ser mucho mejor que la idea original
0: la neta es, es oh, era lo que ay, tono. Era eso, eso era lo que yo quería decir que me gustaría un Dark Universe, pero que no fuera tan Universe, que solo fueran películas individuales, pero que jamás sí. se conectaran.
2: Sí. sí o sea, sí, sí, nada sí, más.
0: Sí, sí. Porque no sé, no sé cómo funcionaría ¿eh? que todos los monstruos juntos, ¿me entiendes? No, Sobre no, todo
2: no. con estos monstruos, porque hasta, hasta desde la momia, como que los toman de una manera diferente donde ya no son... D donde el enfoque de la película a lo mejor ya no son tanto los monstruos, sino la gente a su alrededor y la gente que se enfrenta a ellos. Bueno, y... yo no vi la yo no vi la momia. Oh, eh, bueno, también, ah, ¿te la despoleo <risa> Sí, espoileamelo. No creo que la veas. Tom Cruise, bueno, la gente, gente fanática de la momia, no la para que no se espoleen, para que sepan, uno, dos, tres. Tom Cruise enfrenta a la momia toda la película, al final la logra vencer, pero él se convierte en la nueva momia.
0: Hola, eso no me lo sabía,
2: ¿eh? para que veas, plot twist. Pero ve, o sea, la forma en que lo están manejando es más como que las víctimas. Siento que es un enfoque di distinto a hacer un equipo donde van a poder interactuar con ellos hasta de, de la momia, a pesar de que a mí sí me gusta la película. A mí sí es me muy rara la idea como un personaje como el doctor uh, Jekyll y Mr. Hyde. Que fueran así como que enemigos de la momia y que estos peleasen y que pudieran capturar a Drácula. O sea, se me hacía como que medio rara la, la ruta sí, de una sí, exact aventura. E exactamente. Pero sí, si exactamente. hacen lo que hicieron con el hombre no, invisible o sea, y lo, o sea, los hacen historias ser? pequeñas e íntimas, llenas de humanidad y de horrores, tanto ficticios como los humanos, a, algo así de, de que te comprometan, que te metan, adelante, hagan lo que quieran. Yo siento que pudo haber sido algo como, o puede ser algo
0: como, si, si hubiera un crossover, sería algo más como, no sé, ¿cómo te diré? Um, que se aparezca o sea, algo más terrorífico para varias personas, no que se tengan que enfrentar, ¿me entiendes?
2: Como que terrorífico bueno, para varias personas.
0: Sí, que se le aparezcan a varias personas, o a sea, diferentes historias,
2: incluso tipo.
0: Scary stories to tell the dark. Sí, que no sí, sí. así como, no, si fuera un, que no.
2: como si fueran antologías, pero que cada película es un capítulo. Sí, no, 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 pero, me pero imagínate un crossover,
0: un crossover de estos personajes. Pero, pero siento que oh, hasta estaría difícil. La sí,
2: neta. no, es que ve, ve, el, siento que incluso la idea de un crossover como que le quitaría la... La diversión, porque lo, lo que tenemos como punto de referencia es la película del hombre invisible. Y lo padre del hombre... Ay, oh, ya estamos hablando del maldito hombre invisible. Pero bueno, lo, una, de las, una de las partes padres del hombre invisible es que se siente muy personal. O sea, no es el hombre invisible atacando al mundo, sino es el hombre invisible contra Cecilia Kass Y siento que esa intimidad y esa privacidad en estas historias... Siento que es algo muy padre que se puede hacer con los monstruos en la actualidad, porque sí. ya no puedes hacerlo sí, sí, por como eso, antes.
0: Por eso te digo, siento que funcionarían si solo fueran películas individuales. Sí, sí, ya. sí.
2: A, a, yo, yo espero que esa sea su versión del Dark Universe, no Universe, sino una serie, una franquicia, una serie de películas, sí, una sí. ¿Sabes cómo qué? Como el cor la Corneto Trilogy. ¿Cuál? La trilogía Corneto.
0: Ah, ah, ok, 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 sí, te entendí la corneta Trilogy. Oh,
2: no, 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 esas son, sí, son nuestras competencias.
1: <ríe> Pero
0: a
2: mí que me cae bien a mí también me cae muy bien, antes los veía siempre cuando salía de la prepa saludos, sí, la también. corneta saludos, saludos, está acá pero, pero yo, no, yo sí quisiera ver esto honestamente yo siento que le, la, los monstruos no son como los pintaban en películas como la momia o las películas de los 2000 sino siento que son personajes fantasiosos pero con tanta humanidad y con tanto interés dentro de ellos que, que siento que ahorita en la escena del terror donde siempre se acostumbra a criticarnos a nosotros a algún aspecto de la sociedad en la películas más relevantes de terror siento que, que se podría hacer, hasta como El Hombre Invisible que ataca también el abuso emocional y físico siento que podríamos seguir explorando más horrores de la vida moderna y más horrores del cine juntos, entonces adelante, quiero ver El Hombre Lobo, quiero ver Drácula quiero ver eh, El Monstruo de la, de la Laguna, iba a decir de la, de la Laguna, todo, todo, todo que venga todo Sí,
0: a mí a mí, neta, a mí sí también me gustaría
2: Uy, ya bueno, me ¿qué estoy, tal, hijo, si vamos Ya quiero que empecemos a la siguiente. Antes de que hablemos del hombre ¿Sí? invisible porque sigo sin saber si sí, te es, gustó sí. o no, así que
0: okay. vamos a la siguiente. Vamos, Daniel Radcliffe dice que no planea interpretar a Harry Potter de Qué nuevo. Sabio. él dice él dice que ya la franquicia está bien sin él, ya. Sí. sí. Y sí, está, yo pienso sí. que está bien. Ahorita yo siento que este primero que mira no siento que esté tan bien la franquicia de Animales Fantásticos. Yo siento que anda en una Más no, bien, él está romano. bien
2: sin la franquicia de Harry Potter en su carrera ya.
0: Digo, tampoco es como que le esté yendo mal, porque digo, ¿No? a, las, a las dos últimas que han sacado les fue muy bien en taquilla.
2: Claro o sea, ha que no ¿Hablamos de Harry en Potter en o de crítica. Daniel Radcliffe? Eh, de, las, de, la, de Harry Potter, bueno, de Fantastic Beasts. Este sí, caso. pero ve la calidad que ahorita es Harry Potter. Ve lo que se ha convertido.
0: Sí, sí, este... Por Las eso yo digo que dos. Daniel Kratkin, fan.
2: de hecho, está bien. Sin, más bien, no sí, es que... Sí, y,
0: y él sí, se ha sí, dedicado sí. mucho a lo que es series y películas independientes. Por ejemplo, salió sí. en esta nueva película que se llama Guns, Guns Akimo, donde él también... tiene pegadas dos armas. Ah, esa era la <ríe> imagen que, donde
2: se veía como que todo loco, ¿no? Sí, esa.
0: También sí, una sí. película que se llama Beast of Burden ha salido en Jungle, esa en, Swiss Army en Man Swiss Army Man. Entonces... Él ha estado saliendo ya en más películas indies, un poco Robert Pattinson, y la neta yo siento que está bien, o sea, a mí sí. la neta lo considero muy buen actor, la verdad a mí me sí, o gusta cómo actúa, este, también está en esta serie que se llama Miracle Workers, de, este, de TBS, entonces yo siento que sí, sí le va bien, la neta, yo siento que sí, como que es como reiniciar su carrera, o sea... Es que, siento que lo disfruta, la neta.
2: Yo, lo interesante de, de un actor como Daniel Radcliffe es que piénsalo, su, de sus primeros roles fueron Harry Potter. Y durante el tiempo de Harry Potter, nomás era Harry Potter. No, yo no recuerdo así, muchas películas ¿Sí? que digamos de él, que diga como que, ah, esto lo diferencia, porque siempre fue Harry Potter. Si mucho, ya en cuanto se acabó, los que resaltó, la que más resaltó fue Emma Watson. Y el que se perdió totalmente fue Rupert Green, pobre Ron. Pero este sujeto, siento Así. que después de interpretar al mismo personaje, quién sabe por cuántos años, ocho años, diez años, quién sabe cuántos hayan sido, como actor que te dedicas a esto, sobre todo alguien tan icónico como Harry Potter, es un milagro que haya escapado del personaje. Yo siento que, a pesar de que el nombre de Harry Potter siempre se va a asociar con Daniel Radcliffe, sí ha, se ha alejado de como que lo mainstream y de lo más popular para hacer algo satisfactorio. Siento que todo lo que hace... Por más raro que sea, y si es muy raro, debe ser muy satisfactorio para él como actor poder hacer personajes tan diferentes y tan locos y tan con tanta personalidad que él, de, de, eventualmente esa imagen de Harry Potter no va a estar asociada a él en un futuro, sino que se hizo su carrera como actor, que es lo que todo actor debería de querer. Y
0: aparte en su entrevista, él dice que que él prefiere hacer películas donde nomás se compromete esa película y ya, y que no tiene que estar firmando... Todo traumado! Y, y que no tiene que estar firmando para cinco películas del futuro y tiene que hacer esas cinco películas y ya no tiene tiempo para hacer películas que él quiera hacer porque ya se comprometió con estas otras películas. Entonces dice, así es más cómodo. Y la neta, pues sí, o sea, digo, él tuvo el privilegio de salir... Eh, privilegio entre comillas de
2: en, una en una franquicia y que
0: terminó y que terminó bien la neta terminó bien la franquicia acabó muy bien empezó y terminó muy bien Harry Potter y ya o sea ya o sea ya tuvo su final su personaje y
2: ya puede sí, irse siento contento. que cumplió el punto es que él no vive para interpretar a Harry Potter sobre todo Exacto. porque eso se acabó qué, qué año se acabó ¿2014?, no, dos mil... Once. Once, dos mil 2011. 2011, se acabó hace nueve años, o hace casi nueve años, el sujeto es no va años. a seguir interpretando Harry Potter cuando dejó de hacerlo hace nueve años, el nueve sujeto años. es un actor, sí, creció con Harry Potter y lo cerró muy bien, pero lo que ahora tiene que hacer es seguir con su carrera y hacerse el actor que tiene que ser, y por lo que dijiste, para mí suena traumado, como que ya, ya, ya no quiero formar parte de ese mundo.
0: <risa> ya no quiero ser de franquicia. No,
2: Pero sí. Pero, ¿qué bien
0: tal si él, vamos ahora sí a las noticias un poco más calientes?
2: Uh, qué, lo controversial. Aquí vamos, amiguitos. Dale. Ahora sí, lo controversial.
0: Harvey vale, Weinstein,
2: vale. el famoso. Que el sujeto sí, sí. está arruinado Harvey completamente Weinstein después de esto.
0: Ha sido declarado culpable por violación. Así es. Ha sido culpable por violación. Ah. Creo que por la mayoría de los cargos que traía, así que creo que en este momento el señor Weinstein ya está en la cárcel, preso, ya,
2: al fin. Ah, fue, re, fue por es que...
0: dos, por dos casos de crimen, por dos. ¿Dos casos solamente? De eran, fue... ¿Cuántas
2: acusaciones tenía en total?
0: Sí, pero, o sea, pero los otros todavía no se resuelven, o sea, todavía no. Ah, se o sea, sigue, que le pueden echar todavía dos, más
2: años. Ya con eso.
0: Sí, todavía le pueden dar más años.
2: Pobre no hombre, cató, ya, ya jamás va a salir. Aquí, bueno, o sea, ejemplo, obviamente no pobre hombre, cuánto, pero... pero el sujeto va a estar encerrado y para siempre. Sí, para
0: Sí, o sea, su vida ya está ya, ya está se acabó. arruinada. O sea,
2: maldito. Después de
0: arruinarle la vida a mucha gente. Sí, maldito desgraciado. Y pues qué bueno, digo, pero seamos honestos. O sea, la otra vez estábamos platicando, Luis y yo, y la neta, güey, yo siento... A veces hasta me pongo a pensar y digo, Harvey Weinstein... Siento que es como la punta del iceberg, o sea... Ah, y un iceberg que, 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 que fue no el chivo veía, que como que, la que gente se sacrificó. Ignoraba. O sea, obviamente no el chivo expiatorio, porque obviamente
2: Harvey Sí, Wilson obviamente lo hizo todo, pero que ver, como que... Pero, hay,
0: pero obviamente yo siento que hay
2: más... Sí, detrás hay, de Hollywood, que joder, crezca de haber más mucho. círculos de... Ya sabes, cosas o sea, y no tan agradables... Son...
0: Y lo gracioso, bueno, no tan gracioso, es de que Harvey Weinstein todos sabían lo que hacían y nadie, nadie decía nada, todos se quedan callados. Imagínate la gente de la que en realidad por afuera no se sabe. O sea, imagínate cuánta cuánto,
2: no solo violador, es, en pedófilo ahí. Es sea. que ponte a pensar un momento, yo lo veo de esta manera, como lo que comentaste ahorita. O sea, Harvey Weinstein es solamente ya la cima de la punta. A lo mejor una punta muy grande, pero dentro de Hollywood siento que con todos los rumores que hemos escuchado con todas las cosas que se dicen y todas las informaciones que salen acerca de casos como este te das cuenta que hay círculos y como que pequeños grupos que se logran mantener en secreto y se protegen dentro de esta industria uh, sí demasiado demasiado y me pregunto cómo será para las actrices o los artistas o las artistas que trabajan en esto o, o, o sea cómo será saber que sea un secreto a, básicamente, ¿cómo se dice? Oídos abiertos o a boca abierta, no sé, o sea, que sea un que sea esta forma de ocultar a esta gente como cuando Tarantino dijo que él lo sabía pero no dijo nada, o sea, ¿cuántos casos no han de ver así de que Exacto. personas dentro de Hollywood han de ser conocidas por esto, por cosas como lo que hizo Harvey Weinstein, o peores o diferentes, pero no se dice y que ellos viven día a día como si fuera parte del negocio ¡Qué horrible, qué horrible! Sí, o sea... Yo siento que sí es un... Sí ha de ser un
0: cochinero, la neta, así... Así, diciéndolo así, con esas palabras, es un cochinero, bro. o sea, yo siento que Hollywood sí está muy marrameado, siento que hay mucha gente con mucho que esconder, la verdad, o sea, imagínate, güey, imagínate cuánto... Y, y la neta sí, Harvey Weinstein es solo una persona, o sea, tenemos otros, ajá, exacto, y, y va, va. brinquemos a las siguientes noticias, estas son.
2: Espera, nomás quiero, a, a, para antes de brincar, a sí, la siguiente de que muere viejo maldito, o sea, después de que le hizo a, a toda, bueno, a, además de lo de Kevin, bueno, ay, estaba pensando en casos, porque mira, la forma en que él reaccionó ante todo esto, con ya toda la vida arruinada, cuando apareció con andador o cuando pasó lo del paro ah, cardíaco. Sí. O sea, se vio... Bien le pudo pasar, o sea, bien puede ser cierto por la cantidad de estrés y miedo y terror de ir a la cárcel a lo mejor. Pero aún así se ve ridículo, se ve muy, muy falso, muy... Ah, con todo lo que pasó, ya que se ha demostrado que es culpable, maldito viejo escroso, Así que... La de verdad, la verdad. Ya, sí, vamos la, la verdad. A, la, a, la, a la siguiente... Y, y, y siguiente. Oh, otro viejo asqueroso. <risas>
0: El mismo tema, otro viejo asqueroso.
2: Este, Dos por uno, señores. Viejos asquerosos. clubes amargados.
0: ¿Qué fue? Antir, Antir, la actriz Adel... Ay, batalla para pronunciar. De ¿no? Sim. Sí, no, no, Adel Genel,
2: Adele Adele. Genel, Genel. ¿Sabes quién es Adel, Adel Genel? No. Ponle ¿Es? rápido, pausas comercial. Okay. Ponle Adel De Sim. Eh, ahorita mismo, reacciona a ello. En Google. Adel... Dacim. Adele. Dasim. Adele sí. Dasim. Gente que sabe a lo que me refiero. Gente que lo reconoce. Ustedes saben de lo que hablo. Ay, fue cuando
0: se equivocó. ¿Yo entra a vuelta? <risa> sí. ¿Qué le dijo uh, Adel Dasim? Y Dina Menzel. Sí, 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 ya me acordé. Ya me... ¿Sabes qué? Sí sospeché, sospeché que era eso. Pero fíjate, o sea, sí sabía de ese incidente, sí sabía de ese incidente, pero no sabía que fue a esta. Ay, no le su nombre. Y Dina Mencel. A, a, a sí. <ríe> y Dina Mencel.
2: Yo pensé que
0: había sido otra persona. No, fue, eh, o Ay, sea, le dijo Adel
2: Dacima y Dina Mencel, el maldito John Travolta. <ríe> es mi héroe. Bueno, Ay, ya, que... continúa. Solo me acordé por
1: eso bueno. que dijiste. <ríe> Bueno, Pues <risa> antes
0: se celebraron los César Los premios El equivalente del Oscar en Francia Y Adele Hanel Hanel, Hanel Y Celine Chama Adele Hanel es, es, la, es una de las protagonistas De Portrait of Lady on ¿Wow? Fire Y Celine Chama, la directora Se salieron Luego de que fuera premiado Roman Polanski a mejor director Por Jack Hughes Una de una Su película que se estrenó el año pasado en Venecia Hughes. Y en México, en México se estrenó, de hecho, la semana pasada. Aquí en Estados ¿Oh? Unidos, al parecer, no se va a estrenar. No tuvo distribuidora por, ya sabemos por qué. Por obvias <ríe> razones. Por obvias razones. Y, pues, sí, esas dos mujeres, estas dos actrices, Adele Gennel y, y, y esta Celine Chama, se salieron luego de que este güey... Hay que recordar que Adele Janel, el año pasado, ella declaró, que ella fue abusada de, de adolescente. Ella de adolescente ¿A ¿Quién, era de quién, pequeña. quién? Ella, Adel G. Ella fue abusada. Ella dijo que ella había sido abusada. Entonces, para ella, pues que Roman Polanski sea... Ahora, no, aquí no, Roman Polanski no es como... Digo, hay muchos... Por ejemplo, por nombrar uno, Woody Allen. Alguien Ajá. que ha sido muchas veces este, acusado, acusado ¿no? pero sí. no ha de sido de declarado culpable. En mi opinión... Yo opino. Oh,
2: oh, y si sí es culpable, no
0: cerrar yo... el programa. La neta, yo opino. Que... Uh -huh. O sea, si yo sí he pensado que Woody Allen sí es culpable de lo que ha hecho, pero legalmente uh -huh. no tiene un... Ah, culpable, ¿me entiendes? Sí, o sea, así que no pues, hay gente que dice, hay gente que dice, no, pues no, hay, no se lo han demostrado. O incluso como Michael Jackson, que dice, no, no uh -huh. es culpable, no se lo han demostrado lo que No. Pero uh -huh. Roman Polanski tiene cargos, es un prófugo de la justicia Es un sí, prófugo pues de la justicia Porque está en Europa,
2: Unidos. por eso su película no está, está en Estados
0: Unidos. Unidos Exactamente Porque violó a una chavita En, en el 60 y... Qué creo Fue, Él violó a una chavita Sesenta
2: <risa> y qué bole? Pugre señor 60 y qué, Te convertiste Uy, papá, en la bio imagen De tu padre La neta sí, ¿eh?
0: O sea, él, él violó él violó a una chavita, esta, ay, ¿cómo se llama? Fue en el 77, me acuerdas del 77, tres años después de Chinatown. La chavita se llamaba Samantha Kelly y la niña tenía 13 años, güey. 13. Y él le tomaba fotos para, un, para la revista Vogue y se dice que la, la drogó y la violó. Y es culpable, mamón. O sea, es culpable y el güey se peló. O sea, se fue a la chingada y ya iba varias veces en, en, en Suiza lo arrestaron para extraditarlo y lo, lo o sea contaron. lo han tratado de
2: traer varias veces y ahora lo están pre sí,
1: premiando y,
0: y pues en Polonia lo en Polonia lo protegió. Le dijeron no, no lo vamos a extraditar y en Francia, pues Francia es su país natal no le han dado la espalda y pues Pero... en esta ocasión en esta ocasión pues le dieron el César, sí, sí. el que sería el Oscar a mejor director o Millur
2: Re, re, ah, la perro, ¿sabes francés? Ah, sí. Wow, A ver, wow, mira, wow, la, wow. Lo, como yo veo esto, yo, yo, en mi opinión, estos temas siempre me han dado miedo porque son temas muy frágiles y muy delicados. Sí. Ah, pero poniéndome, el, tratando de imaginarme y tratando de ponerme los zapatos de, de Adele, eh, si ella fue violada cuando fue pequeña, mencionaste, cuando era más joven, ¿Cómo sería o cómo se sentirá para ella a ver que una persona a la cual se le demuestra, o sea, en una sociedad y en un mundo donde usualmente siempre está como que, ah, lo hizo, lo hizo no, o sea, como que siempre está ese misterio en Hollywood, siento, o con las celebridades a veces, que alguien a quien sí lo hizo. A quien se que, sabe tú, que sí lo hizo. Que, que se sabe, o sea, el tipo, como tú lo dijiste, es un prófugo. Su película no está en toda la gran nación de Estados Unidos. Porque es un criminal, porque se escapó y huyó para allá para Exacto. que no lo, no lo arrestaran. O sea, un criminal eh, eh, está ganando el premio. Y ver que un, en, una, en una situación de hecho en la que se puede ver reflejada ella, pues no la culpo en absoluto, no la culpo en absoluto que... Quiere, que se quiera salir o hasta incluso la directora Exacto. quiere estar con ella. Si, toda la, si todo el cruce quisiera salir por representar y por apoyar a la chica, no la culpo para nada. Y nuevamente volvemos a esos temas donde aquí literalmente tenemos un ejemplo claro, no como Michael Jack cuando hablamos de Michael Jackson, que nos, que nos quedamos como que deberíamos separar su música de de sus crímenes, si los hubiese llegado a hacer o no. Bueno, aquí tenemos un caso donde sí se da, donde Roman Polanski sabemos que lo hizo y sigue haciendo películas. Y aquí, pues, está la respuesta, al menos de, en este caso de, de Francia, donde sí es sí, separar la, el arte de la persona, pero es como no sé es, es muy loco porque es complicado es complicado porque yo, yo entiendo toda el la, bueno yo trato de entender y ponerme en los zapatos de Adele y sí o sea que se salga si quiere salir. Sí. adelante ahora yo vi no quiero, no quiero
0: mencionar nombres ni nada pero por ahí yo vi una publicación en Twitter de que dice que que no que, que, que si ella estuviera tan desacuerdo no debió haber ido a la ceremonia porque si está, porque en eso porque eso de que haya ido a la ceremonia me está diciendo de que sí está de acuerdo con la nominación, pero que haya ganado él porque está de acuerdo es, no está de acuerdo que gane. Es doble moral y lo que sea, ¿no? Y que se haya salido es una falta de respeto para Los Miserables. Los Miserables fue la película que ganó a Mejor Película del Año. Ajá. Y, y la verdad se me hace un poco gente? tonto. Sí, o sea, o ah, sea, o sea
2: o la neta es... No sé, yo sí me pongo en la posición como de que si se quiso salir porque... O sea, no, 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 no sabemos cómo se sintió la persona. El tema es uno muy complicado, o sea, es uno psicológico. No estamos hablando de algo así No, como es, que, no la vida no es ajá, no es como no, no es, la no la no vida es una fórmula como que blanco y negro. Que, exacto, o sea, no es una fórmula donde podemos decir como que no, ella debió haber mostrado el respeto. O sea, no, ella debió haber ignorado todos sus traumas y todas sus eh, eh, heridas emocionales para poder apoyar a, a la película. Claro que no, o sea, no, no. O sea, si se sintió mal hasta en el momento si creyó. Imagínate, no sabemos lo que hay detrás de ella. Imagínate que cinco minutos antes no sabía si iba a poder o no, o no si si quería ir o no. Quién sabe. Quién sabe cuál sea el contexto de su estadía ahí. Pero lo que importa es que al momento de ver a ese tipo en el escenario dijo no puedo con esto y se salió. Que, que lo haga. O sea, el tipo ni siquiera estuvo ahí. El tipo ni siquiera estuvo ahí, ni siquiera se presentó. Ah no. Pero
0: imagínate uh -huh. estar diciendo que de que Ay, pues entonces no hubiera sido, porque esto, si fuiste y te saliste, fue, era una falta de respeto a, a los, ¿cómo se llama? A los de los miserables,
2: güey, ¿no? ¡Qué ridículo! O sea, oh. qué ridículo. No, sí, no, sí, puedes, no puedes poner por encima los sentimientos y los traumas de, eso, de una persona... Por, que, fue un, abusada, wey. que fue abusada, güey. Que fue abusada <risa> y donde. ¿Es tan fácil? Ajá, y donde una persona que representa al abusador está siendo premiada. No estamos, no se está yendo todo el mundo. Si cada quien piensa que se tiene que quedar y que tiene que respetar, ok. Pero si ella se salió y si no se sintió cómoda, adelante. Está en todo su derecho y mugre gente maldita. Así es, así es. Sí, es que, mujer, gente, con estos temas de, lo de los abusos siento que son temas tan complicados que no logramos entender. Sobre todo en algo como Hollywood, donde hay una organización de cierta manera. O sea, son cosas que no podemos entender y no entendemos el contexto, pero al menos podemos intentar ser empáticos tantito para saber cómo sería la reacción de una persona así. O sea, siento que cada vez a estas víctimas se les debería, de, se les permite, o al menos no se les debería de culpar por querer ser fuertes a su manera, o querer enfrentarlo a su manera, sí, o, o sea, de llevarlo a su forma. Imagínate, como, en, vez de,
0: en vez de culpar, en vez de, ah, ¿cómo llamar? Sí, en vez de culpar a, a, a la Academia de Francia o, o a Roma por las que. imagínate culpar a esta mujer porque se salió. Ay, qué falta de respeto que se haya salido, porque ganó Roman Polanski, el respeto a sí. los miserables. Ay, por favor. O sea, obviamente por no se favor. salió como
2: que para hacer eh, de que déjenme, déjenme. Claro que no. O sea, no se salió por atención, por, por fama. Se salió porque ella le ha de haber dolido y ha de haber estado lidiando con eso. Así que, no, mugre gente, pódranse. Oh, sí, lo sé. Pero bueno, sí, lo sé.
0: Sí, con la siguiente noticia. Lo que es, lo siguiente es un rumor porque yo lo he visto en varios lados en Twitter, pero no está confirmado. Ya, ha, no hablando está confirmado. de cosas
2: controversiales.
0: Hablando de cosas controversiales. Bueno, ya está muerto. Sí, sí
2: su carrera está muerta. <risa> ¿Todo, todo él está... también en, bueno. <risa>
0: En platic, está en pláticas la secuela de Baby Driver. Y ya sabrán por qué decimos que su carrera
2: posible. Pues, Kevin Spacey, otro güey. La de Kevin otro. Spacey, señores. Sí. Oh, otro maldito. Qué coincidencia que se murieron los testigos mientras que él estaba en juicio.
0: Uy, ya sé, güey. Pero bueno, la noticia es que estén bueno la, el rumor es un rumor. Yo he visto varios lados sí. donde lo están diciendo. Ya incluso lo confirman. Pero yo no lo considero confirmado porque pues no lo he visto en... Pues el link, en porque si sí, nosotros páginas aquí, todos los sacamos, todos los sacamos de páginas confiables de Hollywood Reporter, Variety, IGN. Que sepan, que sepan. CNN, por más, como, por Times, como nos escuchan, hay sí, veracidad King en el Club Wire. de
2: los Amargados, que sí, sepan. sí, o
0: sea, no, en serio. Cuando nosotros sacamos las noticias, buscamos las notas, los artículos. En lugares de confianza. No crean que cualquier cosa. Por eso, aquí les digo, este es un rumor porque no lo, 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 he, lo he visto todos en Twitter, menos en, en páginas de confianza. <risa> baby Driver Pero es un rumor que vale que la pena ya, ser hablado. Sí, vale la pena ser hablado. Puede que venga ya la secuela de Baby Driver. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinas? Ay, ¿qué opinas? Oh, es que Baby Driver, no sé. Mira, fun fact. Este fun fact Wright ha hecho no alguna uso. secuela? Eso iba a decir. Esta sería, creo, la ah. primera secuela de Edgar Wright.
2: Entonces. Ay, es que mira,
0: yo... Las de, de, siento David que las películas I... funcionan... Como un golpilla. Ajá, o sea, digo...
2: digo como individuales pero, pero como también, como que igual o sea, un momento ex... de aventura, no franquísimas.
0: Digo, tampoco voy a decir, ay, es muy mal, porque no lo sabemos, la neta, no, no sabemos pues, cómo, cómo, sean sus, su, ¿cómo sería una secuela suya? ¿Me entiendes? Sí. Pero no siento que Baby Driver sea la indicada para hacer una secuela.
2: Ah, siento que algo como World Sand, incluso, o se te podría tener una secuela hasta en el, en el futuro distópico y sería igual de gracioso y hasta una forma de hacer una película diferente. Pero... Es que con Baby Driver, ay, las cosas que me gustan demasiado de Baby Driver es, de hecho, el elenco alrededor de Baby y de Lily James. Me gusta demasiado John Hamm en esa película. En serio, lo amo. Me gusta mucho Asa González. Me gusta... Bueno, de Kevin Spacey está bien. O sea, era parte como que del mundo. Hasta me gusta este... Ay, ¿cómo se llama? Chain de The Walking Dead. John Berthenel, también, que sale como ah, cinco sí. segundos en la película. Pero... Ay, no sé, o sea, me gusta tanto, tanto, tanto la película por lo que es y siento que era el elenco en general de Baby Driver y ese elenco pues no va a volver. Siento que todavía habría oportunidad de hacer otra historia al estilo de Baby Driver, pero con el final de la película, yo siento que sí, o sea, con, con lo de Baby estando en la cárcel, había una parte ambigua de toda esta historia, o sea, no tenía un final feliz, tenía un final ambiguo. Exacto. Y ahorita. Sería darle una respuesta ya a eso. Y no como que arruine la, la Baby Driver original, pero sí se me hace muy raro darle un final ambiguo a uno que sí va a tener. Cuando sí va a tener un final final. Se me hace muy raro darle una continuación a algo ambiguo, como que ya sacar todo eso. No sé, es, de todas las películas de, de Edgar Wright, si me dijeras Baby Driver, se me, hace, se me haría lo más raro escuchar una secuela de esta, por la narrativa, por cómo termina todo, pero. Pues es, es que Edgar Wright siento que si quiso hacer una secuela y no lo ha hecho de ninguna otra película, incluso cosas como es que Super pensar, Policías que, o World Sand. ¿no? Es que ponte a Todo pensar, que,
0: que, ¿qué película Edgar Wright le haría secuela? La única es que, me, que se me ocurre World Sand. Es, es Scott Pilgrim.
2: ¡Ay, oh, también, maldito! Esa y World Send, yo se la haría. Yo siento que World en World S Send... Puede, yo siento sí, que puede, puede ser una película como que distópica, que, que siento que... Pod, Ay, pod, pero, Siento que las manos de tal tal podría ser. O, o sea, yo, de todas las narrativas, yo siento que es la que termina en una continuación, porque literalmente te dicen que... También, que ah, que, ¿sabes como,
0: cuál también Hot Fuzz?
2: Hot Fuzz Hot también Fuzz? sería
0: padre una secuela.
2: Ay, no sé, es un, Hot Foss Hot no sé, es el, el pueblo y todos están muertos. Mm, buen punto, buen punto. Es que eso es lo padre, el bien común. O sea que es, es el pueblo. Sí, se vería, sí, 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 se sí. vería muy raro darle una misión nueva a Hot Foss. Así que por eso, como World Sand, yo siento que es la única que. Y, igual con Shaun of the Death, también acaba cuando se hace zombie el otro y cosas así o sea siento que de todas las que tienen un final que pueden continuar para otra película más sería World's End porque termina con el futuro distópico o sea la película acaba comenzando donde otra comienza y eso está muy padre al mismo al mismo tiempo tengo algunos problemas con eso pero al menos sí se le puede dar una continuación Scott Pilgrim ni se diga a dónde fueron los personajes dónde está Scott dónde está Ramona hasta Mary Elizabeth Winstead mi novia quiere hacer una secuela y me interesaría mucho ver una secuela de Scott Pilgrim, sobre todo porque no hay cómics de una secuela de Scott Pilgrim, así que quisiera ver qué, es, qué harían con esos personajes. Pero Baby Driver es la que me parece la más rara. Honestamente, nunca me Sí, de hecho, una, cierto,
0: siento que Baby Driver es la Pilgrim. menos indicada para
2: secuela. Sí, pero es Let Got o sea, confío en él, pero qué pex sí. Aún así, si sale, me voy a emocionar. Pero no así va a tener es. a John Hamm en ella y eso es lo que más me sí, duele. Sí, no ya Rip. Pero
0: bueno, sí. vamos a la siguiente noticia. La, la nueva... película Infinita
2: Nueva. Que la
0: que ahora nos la pasamos hablando, No Time to Die, la nueva entrega de 007, ya tiene este, su duración, de acuerdo a, a, este, a esta cadena de cine que ya la tiene registrada, que es Regal, uh -huh, va a Regal durar Cinema. 163 minutos. ¿Cuánto? es el equivalente? ¿Dos horas ah, 43? Dos horas 43 minutos, casi
2: tres horas. Esa sería la película a ver, yo, más yo para larga que es Quiero preguntarte algo. Yo vi que en Twitter le diste like o no sé si retweet a una, un tweet que decía Stop normalizing normal movies. ¿Por qué? Longer, longer, longer movies. Longer movies. Dejen de normalizar las películas más largas. ¿Por bueno, qué el tiempo, te tiempo. ¿Estás de acuerdo con eso?
0: Acabo de checar en IMDb y sí, es 2 horas 43, o sea, así que ya está. Cumpliendo. Pero a Mira, ver, ¿tú
2: por qué no quieres que se normalicen porque... las películas largas? Porque última, el año pasado fueron muchas películas, muchas, muchas películas largas.
0: Porque siento que hay películas que las están haciendo largas solo por hacerlas largas. No tengo el problema cuando una película es larga, pero es buena. Por ejemplo, cuando vi a Hidden Life. El, el problema es que siento que usan esto desde Endgame con esta idea de que Oh, durar casi tres horas, no mames. Cuando ha habido la películas largas toda la vida, ¿me entiendes? Dime, ¿quién hizo? Nomás que ahora con los blockbusters duran mucho, como ahora las hacen largas, hasta siento que las hacen con intención de hacerlas largas, la gente dice de que. Ah, oh, sí, va a durar va a estar genial. tres horas, va a estar genial. O sea,
2: es
1: cierto, cuando salió wow. la
2: de Eat 2, yo me acuerdo que cuando dijeron que iba a durar dos horas como 45 minutos, se quedaron de que, oh, por Dios, y no te va a mentir, yo también me quedé de que, wow, sí van a meter más cosas. O sea, para mí fue como que, sí, una oportunidad de meter más libros, pero la duración de la película no debería ser indicador de la calidad de esta misma.
0: Exactamente. Por ejemplo, nadie dijo nada de A Hidden Life de Terrence Malik que dura casi tres horas también. El logo o sea, de Wall Street también porque, dura casi tres no, horas por, y
2: no es conocida por eso. Casi,
0: y lo no es conocida, exactamente. Pero ahora como que las películas los blockbusters las quieren, incluso quieren que duren más para que sea una manera de, en parte, venderla. Es chistoso porque antes la, los, los, los estudios o las productoras grandes querían evitar eso, que duraran mucho. ¿Por qué? Porque uno, la gente no iba a ver una película larga. Y dos, mientras más larga es, menos espacio va a tener en cines. O sea, de cuenta que si una, una película de dos horas está cinco veces en un día, una película de tres horas probablemente esté tres veces. Entonces, menos boletos, menos gente, menos dinero en taquilla. Entonces, los estudios antes evitaban eso. Pero pues ahora que ya tienen acceso más teatros y la chingada, pues de ahora yo, yo creo que es una manera de vender de que se vea larga y que todos, oh, sí, va a estar larga. Entonces, yo siento que, bueno, yo siento que a eso se refiere el tweet de que se dejara normalizar el hecho de, va
2: a estar Sí, como que ya se oh, está va volviendo a estar larga. para ver si va, si va a estar buena o no. Como que dicen, ah, va a estar muy larga. Entonces significa que tienen mucho que decir o mucho que contar y por eso está más larga, pero no, usualmente no. Hasta, por ejemplo, en It 2 la película dura casi tres horas y It 2 a mí no me gusta. Y, y hasta se ve muy retacada, siento que eso también tiene que ver mucho con el hacer cine, tienes que saber qué poner para crear el ritmo de la película y en qué forma hacerlo para que no se vuelva tedioso, porque siempre hemos visto algunas películas donde decimos, ah, ojalá hubiera durado esto más, o también, ah, duró demasiado, como que hay que encontrar ese punto de balance y no todas las películas largas, nomás por ser largas lo encuentran, hasta incluso a veces se ven sobrantes. Obviamente no sé si ese vaya a ser el caso con 007, pero sí sé que al menos decir, oye, va a durar tanto tiempo, no no es, no es sinónimo de calidad. Exactamente. La Siéndote honesto, yo no,
0: yo siento que esta nueva entre el 7 va a estar mala.
2: Yo sí no siento... yo siento que va a estar buena, maldita sea, porque nunca estamos de acuerdo en nada. Yo siento que sí va a estar buena. Pues no sé, es que los trailers, los trailers son lo que me han indicado lo contrario. No, a ti no te han gustado los estúpidos trailers porque tienen puros fades en black. Es que están bien feos, está bien, el trailer, <risas> ese trailer el primer trailer
0: está horrible. Y lo viste, el, el video que sacaron con la canción de Billie Eilish, también no, está horrible, no, 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 mal editado. O sea, no sé, no sé, siento que no. Pero Ahora, yo siento, siento que, te siento siguen... que eso no es que, indicador
2: que... ver cómo va a ser la película.
0: No, 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 pero te siento que siguen forzando la misma historia de, oh,
2: se va a retirar. ¿Me entiendes? Eh, eso sí, ya estoy harto. Deberían de darle un final así como que se quede en la agencia y listo, porque siempre de que o se muere o se va a retirar o se va a hacer feliz. Entonces yo sí, la película pasada ya le dio ese final, no lo pueden retirar de otra manera. Tienen que, ma, tienen que matarlo o mantenerlo en la agencia o no, no, o sea no puede ser feliz, no puede escapar con su final feliz porque ya la misma película te dice que James Bond nunca alcanza el final feliz. Así que ahora tienen que hacer algo nuevo, algo creativo, pero siento que sí van a poder llegar a eso. Yo confío en que No Time to Die va a ser la redención de James Bond y siento que va a ser como van a cerrar en, en, en fresco, en algo bueno. Sí, la verdad, yo no
0: sé. No, también ese, ese cuando empieza el tráiler que dice de que todos tenemos un secreto.
2: Pero bueno, el, le doy el
0: beneficio. beneficio de la duda, dale el
2: beneficio de la duda. Pero bueno, Dame vamos a, la
0: siguiente, noticia, vamos a ver que la siguiente noticia. Sergio quería quitar ¿Salió?
2: esto de, de la lista, pero le dije que no. No, me dijo que no. Yo lo puse, lo quería quitar y
0: Héctor me dijo que lo dejara. Ya tenemos el tráiler de la secuela, porque sí, al parecer
2: creo que sí es una secuela, no un remake, de Candyman. Ah, entonces eh, nueva... cuando dijiste que el original iba a salir, va a salir como el personaje original, el Candyman original. Al parecer, sí. Al parecer, el personaje de Candyman,
0: de las películas originales, Tony Todd, sí aparecerá en esta película.
1: Uh. Qué y buena. este. O sea, la ¿tuviste las películas creyendo... originales
0: de Candyman? Vi una vez la primera y así en partes en la tele, o sea, ni siquiera me
2: acuerdo ¿Qué tal estaba? estaba muy... Porque yo nunca he visto una película de Candyman
0: Estaba, estaba ok, estaba ok, me acuerdo que estaba ok, la neta O sea, el me tipo no cuando, okay. no te pones
2: frente a un espejo, dices Candyman tres veces y el sujeto te, te aparece y te mata
0: Ajá, algo así, algo así la verdad, este... Mira, esta película yo pensé... Cuando vi el tráiler, yo pensé que era dirigida por Jordan Peele. Porque Jordan Peele fue el que re, fue el que publicó en... en el que tuiteó en, en, en Twitter el tráiler. Y yo dije, sí. ah, una nueva película de, de, de Jordan Peele. Y mientras andaba el tráiler... Mira, el tráiler no sé. Como que no me convence. Dije, no es como que se ve Jordan Peele, pero tampoco no se ve. Ya vi que esto está escrito y producido... Por Jordan Peele. O sea, también está, la escribió y, él. Sí, la escribió oh. él. Y está basado en los personajes de. Pues, de, de, de. Clive. De
2: Clive Barker, que es el. Barker. Bueno, el creador de Candyman.
0: Clive Barker había
2: creado a Candyman, porque es el mismo creador también de. Pinhead, de Hellraiser. Sí, 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 Hellraiser. ¿Qué onda? Y este. Uh -huh. Y la que está
0: dirigiendo es la película, es. Eh, Nia Da Costa, yo no sé qué ha dirigido ella. Dirigió algo que se llama Little Woods, que al parecer tiene buenas reseñas, pero al parecer es una directora que apenas está empezando, que está creciendo. Oh. Y pues aquí, nosotros, o sea, mira, la neta Jordan Peele, yo he visto que desde que ganó el Oscar, pues ha crecido bastante, la neta. O sea, seamos honestos, el tipo ha crecido demasiado. Sí, el, sí, tipo, mira, pero,
2: el tipo, mira. Pero, pero, quiero mencionar. Que cada vez que pienso en Oz Me gusta ah, menos es... me gusta menos Es que no te iba bueno, a decir pero... ya, 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 ya me ha tocado hablar Hasta con Elizabeth Moss de Oz Y es que Us cada vez Me gusta menos, no entiendo por qué Y luego, ¿qué pasó con la dimensión desconocida? Sí pegó, sí le que fue lo... bien ¿Qué ocurrió? Yo siento que no, no le ha ido tan bien pero Yo Jordan siento que Piel, tampoco le su... fue tan bien
0: Por Mira, eso es... Jordan Peele estaba involucrado no. en todo eso pues sí, pero yo siento que a su carrera sí le ha ido muy bien, porque, porque, porque por ejemplo Os sí le fue bien en taquilla y en crítica también le fue bien, no le fue que excelente le fue uh -huh. bien, fue nominado sí. al Oscar otra vez por Blacklands Man, porque él fue el productor mm, okay. también produjo Hair Love, el, el, el documental mm. el corto documental que ganó el Oscar Oye, Tiene produ varios... ¿Está, como, ¿está produciendo un montón de cosas? Sí, él produjo ya varios shows varios miniseries, por ejemplo Weird City, Lorena, The Last O.G., Hunters, The Twilight Zone, y, pues, y creo que ya está, está, está escribiendo un, una película animada con, con Key, con Michael Key. Oh,
2: es, al fin, al y fin, una fin lo, lo vino y, a rescatar. Entonces ya sé, güey. por el hombre ser en, en programas de concursos y con John Cena siendo bombero. Siendo bombero y siento que siento
0: que Jordan Peele sí ha avanzado mucho con su carrera sí. y se me hace padre que le esté dando oportunidad porque por ejemplo te un agradecimiento en Sorry to Bother You así que yo pienso que le dio un impulso en esa película para que se hiciera entonces yo no siento me anda que apoyando. Jordan ajá exacto entonces siento que Jordan Peele sí se, se ha movido demasiado o sea demasiado
2: pues, pues te voy a decir que de lo que vi el tráiler y ahorita que lo acabo de ver Tú dijiste me, yo dije, yo, estoy, yo también, yo estoy en un modo como que va, venga, se, a, a mí sí se me hizo interesante, al comienzo pensé que se veía como una de esas comedias de terror, y cuando, cuando, decía, cuando vi que decía, producida por Jordan Peele, dije, ah, tiene sentido, a lo mejor... Que va a tener ese tono un poquito más cómico, más relajado. Pero mientras que el tráiler avanzaba, yo pensé que se iba a convertir en una película seria de terror que se veía mal. Esa escena de las chicas en el baño, no sé, se me hizo muy... Ugh, se me hizo muy... Sí, me. a mí también. Se mí me también. hizo muy, muy fuera de lo que todo lo demás del tráiler era. Se, se veía como típica escena de película de terror barata. Pero lo demás del tráiler, cuando ya... Se ve más al Candyman o al menos el giro que tienen acerca de este tipo, a lo mejor siendo el Candyman o siendo una entidad o siendo un espíritu, o sea, cosas así, te voy a ser franco, sí me llamó mucho la atención a partir de ahí. Sí, creo que, y creo que eso va a ser... Siento que la escena genérica de terror va a ser una parte muy pequeña de película y a lo mejor hasta va a tener ese contexto porque lo demás va a ser muy diferente. de Todo lo que vi en el tráiler, no sé, no sé. Se sentía mucho de la vibra Jordan Peele. Se sentía mucho de la, vida, de la vibra como que dimensión desconocida. Get out. Así como que gracioso, pero al mismo tiempo retorcido, creativo. Entonces... Que quiere, adelante, yo sí quiero ver esto A mí, si me, se, para mí es una bendición que las películas de terror se han convertido en las películas que más me emocionan cada vez que las anuncian y Candyman si, siento que es una oportunidad de meter un concepto creativo y hacer algo nuevo con el personaje y eh, lo tiene Jordan Peele adelante, yo sí quiero ver esto sí, pues te digo sí, sí, sí,
0: sí la neta sí me ha curiosidad pero sí, como dices, la escena del baño sí se ve muy medio fuera
2: de lugar la verdad Sí, sí, pero acuerdo, todo lo del espejo Y cuando se está viendo a sí mismo Y cuando sí. se escucha la voz de Candyman sí, se, A mí sí se me hizo padre
0: Sí, la verdad es, Espero que sea una buena película Porque sí, se ve, se ve, se ve interesante Se ve interesante, bah. la verdad sí, Sigamos Con la, la siguiente
2: Uy, <risa> Más dulzuras Hablábamos
0: al inicio de esto, más dulzuras El revival de Lizzie McGuire está en riesgo ¿Qué la Bastante oh. riesgo ¿Cómo sabrán ustedes desde que, desde que se anunció Disney Plus? Pues se anunció que Lizzie McGuire tendría su revival. O sea, su continuación. Algo así como el, el, el de That's a Raven, el de, con el de Stan Raven, que tuvo su versión ahí adulta. Pues Lizzie McGuire iba o va a tener el suyo. Al parecer solo se llegaron a grabar dos episodios. Por ahí leí que solo se llegaron a grabar dos episodios. Dos. Y... Sí, creo que dos, apenas, o uno La cosa uh -huh. es que el creador del show Este... La creadora recuerdo. No ah, la creadora del show Este, indicó No, bueno, salió pelea con Disney Qué sorpresa <risa> Y yes, este... <risa> y al parecer se cree ¿Cuál es el nombre de la creadora?
2: Ay, ¿de la showrunner? Ay, no sé Lizzie... No, guay, déjalo checo. Aquí lo tengo. Uh, Terra, Terry Minsky. Sí, Terry, Terry Minsky, aquí ya lo encontré
0: yo también. <ríe> pues, al parecer, la creadora la, la showrunner, Terry Minsky, que, que también creo que es la misma de, de pues, la serie original, fue removida, fue eliminada, sacada, echada para un lado por Disney. Se cree, Maldito. se cree que... que hubo ahí un conflicto de ideas porque lo que quería ella hacer era, pues, una versión más adulta del show, ¿no? Sí. Una versión más, me imagino, un poco más.
2: No, que no pues creo sí, que cosas, sino a lo mejor Alicia Maguire McGuire hacerla más madura.
0: Yo siento que es tal vez un poco más picosa, güey, porque por las series, a la, a la. es un poco comedia. Digo, tampoco sexo sin control, no, no, o sea, pero...
2: Alicia <risa> McGuire, sexo no, sí, sin No, sí, tal vez...
0: Tal vez que cubrir un poco esos temas. O sea, ni siquiera te no poner escenas de sexo, pero tal vez hablar un poco de esos temas, hablar sobre, no sé, incluso problemas más adultos de dinero,
2: eh, de eh, amor. Sí. O, sea, o sea, si va más, a ser Liz la protagonista, pues sí tiene sentido que también sus problemas hayan crecido. Exactamente. Pero pues no, Disney
0: no quiso. Incluso, es que dijo, le, le dijo a Disney que movieran la serie a Hulu, porque Hulu es como oh. porque Hulu también es de Disney, que la movieran, que la movieran ahí.
2: Ah, entonces sí, pues si Hulu esa sí fue tiene... la razón de que querían que fuera la película, más, digo, la película, la serie más adulta. Sí. Es que esa, sé que esa, fueron diferencias que la... creativas, pero no sé por qué, no sabía que de verdad sí fue esa la razón de querer subirle el tono a Leslie McGuire.
0: Pues es que ese es, que ese es, ese es el rumor. Ese es el rumor, eso es lo que se cree. Pero... pero yo, yo sí pienso que sí es eso, pero... Ah, mira, no
2: lo, lo que yo voy a decir con esto es, es que, mira, Stan, Ray, Stan Raven es mi serie favorita de Disney de todo el tiempo. La Casa de Raven, Raven... Sí, me encanta, me encanta Stan Raven. Lo veía cuando era niño como loco. Hasta me, me encantaba Cory la Casa Blanca. Pero esta, La Casa de Raven, Raven's Home, también me gusta mucho. He visto toda la primera temporada y creo que... Creo que la segunda, sí, sí fue la segunda temporada lo que vi y sí está buena. En una mugrosa era donde he odiado todo lo que han producido de live action de Disney, de Nickelodeon y nunca, nunca, nunca lo veo como antes me gustaba mano a mano, Lizzie McGuire, Stan Raven, Film del Futuro, cosas así. Ay. Se me hizo muy padre que le, le, le dieran al blanco con, con Raven, que mantuvieran esa escena, pero al mismo tiempo cambiaron al personaje, le hicieron una mamá. Sí es extraño ver al personaje que viste en la secundaria y preocuparse por cosas de preparatoria, ser una mamá, pero realmente tenía sentido, tenía una, tenía una forma de ser bastante diferente. Ya tenía un puesto diferente y también los niños me caían bastante bien y eran más o menos también protagonistas de la serie si también quería hacer lo mismo con Lizzie McGuire también tienen que crecerla porque no solamente estamos viendo su vida de Lizzie y ya, ya no está, ya, no, ya sus problemas no pueden ser chicos, ya no pueden ser maestros ya no pueden ser cosas de escuela si ya es una mujer y además no tiene hijos como para tener una presencia infantil a quienes les puedan a veces dirigir en, en el programa si ella va a ser el centro de atención pues sus problemas también tienen que ser relevantes para ella de adulta. Hasta por eso mismo me preguntaba cómo es que iban a hacer a la monita animada. Ya ves que tenían a la tipa esa animada siempre. Sí, 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 sí. Yo no sé cómo iban que... a hacer eso tampoco porque se me hacía una parte muy como de su juventud, el tener su, su versión que contaba la, la, la serie de esa manera. Así que, no sé, o sea yo sí quisiera que la pasaran a Hulu. Yo sí quisiera ver el regreso de Lizzie McGuire en la visión que la directora, que la creadora, sí, claro. que la showrunner... Porque es la del programa original, o sea, era la, vi la visión que ella quería. Si, si, no, si no dejaron a la creadora de, de la cosa hacer lo suyo, ¿para qué hacerlo realmente? Pues este Steven Spielberg. <risas> Maldita sea. Bueno, que son cosas muy distintas. Sí, 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 claro. Sí, una es, muy uno muy es una película y es otra es una serie.
0: No, y aparte uno se salió porque quiso y otro pues lo sacaron.
2: Por diferencias <risas> creativas, exactamente. Exactamente,
0: pero... Bueno, vamos a la última noticia de esta noche.
2: Antes pasar de pasar años. a la discusión que he estado esperando toda mi santa vida. Así es.
0: La nueva entrega Misión Imposible acaba de, de esta semana, madre, no acaba ahorita ahorita, pues no, pero acaba de, bueno, detuvo sus grabaciones por el brote de coronavirus Uf, en qué Italia. Fría. Qué tristeza, qué, Mira, ¿Qué horrible. Que, la verdad siento que este el coronavirus sí está afectando muy caro. Yo siento
2: a que la sí policía. se salió de control bien sí, feo. Exacto.
0: Por ejemplo, vari, ya hay varias películas que ya, ya cancelan, por ejemplo, sus estrenos en, en China. Una de ellas pues es No Time to Die. Wow, otra es eh, lo Sonic. Cancelaron. Ta Sonic también canceló su su este, su estreno en China. También este, hay que tomar en cuenta que China es un gran mercado para el cine. Y sabemos que aquí viene una película que Disney le tira mucho para China y es Mulan. O sea, oh, es, es el mercado fuerte para Mulan. Una película shit. que costó, creo, 200 millones de dólares. Creo que wow, sí costó sí, eso. Eso es ey, demasiado. Es un chingo. O sea, es un chingo. Déjame ah. checar, solo para... Para no, mira, no, mira. mentira Ah, no, esa es la animada Sí, 200 verga 260 millones de dólares costó Mulan.
2: Entonces, ¿Cuánto? ¿Cuánto? 200 qué?
0: Pues, sí 60 no. millones
2: no. ¡Oh! ¡Casi o sea, se 300! Es, es demasiado O sea, es demasiado Y todo eso está en jugar. riesgo Bueno, al, al menos la, la percepción pública Y el marketing y las, los estrenos Y los premieres, está todo en peligro Gracias al coronavirus Exactamente, gracias no al cor coronavirus también Es este... que yo me acuerdo y tengo bastante presente El momento donde empezaron a compartir todas las noticias del coronavirus En redes sociales y toda, toda la cosa por el estilo Pero yo tenía muy en cuenta y muy en mente Cuando estaba en primaria y se dio todo lo del H1N1 Y como niño sí era preocupante Y como niño sí te asustabas y sí te preguntabas qué es lo que iba a pasar Pero eventualmente llegó la cura y toda la cosa Ahora con lo del coronavirus, si sí te pones a pensar como que, chin, pues porque sí. todavía no se arregla la cosa, o, cada vez se está digo, poniendo peor, o, hasta tener una producción de Misión imposible y que todas esas premieres exacto. estén en peligro, es como que, ay, porque todavía no sale la cura, ya deberíamos estar bien. Digo, no queremos mal
0: desinformar, yo, yo pero, pero voy a decir algo que yo por ahí leí, yo he escuchado que el coronavirus no es tan peligroso como lo fue la influencia en aquel entonces. En aquel entonces. Uh -huh. Y por ahí leí que tiene un índice de mortalidad poquito mayor que el resfriado estacional. O sea, no es tan grave. Pero les digo, no, nosotros no, sí, no somos expertos como, no en
2: esto. Si dos, sí, no somos expertos, pero vi que decía que tenía como 2 o 5% por de porcentaje Sí, es de, un dos, un dos, yo también de leí lo
0: mismo, 2%. De mortalidad. Sí. O sea, y es el poquito... estacional es un 1%. Pero igual, no queremos desinformar. No somos ningunos expertos en esto no. y no queremos desinformar.
2: Pero al menos Entonces, sí podemos decir que se ha dado una epidemia demasiado, demasiado grande. O sea, hasta tal punto donde de que se haya puesto toda la cultura acerca de traer el cubrebocas o ya que todos estemos más conscientes siento que sí he estado muy muy fuerte y muy intenso y veo hasta detuvo una una grabación en la franquicia de visión imposible 7 o sea, tuvieron que cancelar durante unos, un ratito la producción de esta película por, por el brote de esto es como que qué tan lejos ha estado llegando
0: Sí, o sea, sí, 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 sí tiene... Bueno, no, es que no sabemos hasta dónde puede llegar esto, pero hay un, hay un hay evidencia clara de que esto sí está afectando a la industria, está afectando a Hollywood. Y pues veremos hay que ver qué tanto, porque ya hay, como pueden ver, afecta de manera en pre, preproducción como Misión Imposible y en lanzamiento, como está pasando con Mulan. Entonces veamos cuánto tiempo va a ser la situación así, y digo, si esto empeora, yo creo que lo menos que nos va a preocupar es lo del de cine, la neta. O sea, yo creo que... Pues sí, si esto empeora si no empeora, va a
2: importar, vamos a estar muertos.
0: Exactamente, así que... Pero bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar de El Hombre
2: Invisible? Ay, esperé este momento toda la noche, ni siquiera sé si te gustó o no, y todo, eh, todo, durante todo el maldito programa he tratado de adivinar si te gustó o no, y me estresa demasiado porque a mí me gustó, lo voy a decir, lo voy a decir ya, a mí me gustó mucho, mucho el hombre invisible, y por Dios santo, siento que a ti no, eres una basura, y siento que me va a decir que a ti no.
0: Solo para que lo sepan, me estoy
2: comiendo unas papas. Este ¡Oh, qué la fregada! Primero, <risa> chocolate y una papas mugre. Tipo, esto no Valentina? es ASMR, Sergio. No les vas a crujir las papas a la gente.
0: Miren
2: cómo lo hago. Oh. Ahí lo tienen, amigos. Mm. Aunque sea durante un segundo, Sergio hizo ASMR, como se mm. diga. ¡Qué fuerco mm. programa! Mm. Ya ¡Ay, cállate! Es para disfrutar esta sección. ¡Qué asco!
0: ¿Qué Primero, asco? antes de decir... Para... Ok, primero antes de hablar del Hombre Invisible oh. hay que decirlo. Va a ser con spoilers,
2: ¿sí? Con, con spoilers, spoilers, es bueno, cierto.
0: Ok, con spoilers.
2: Y, y Entonces, yo quiero decir que si no han visto El Hombre Invisible, pónganle pausa a este podcast y continúenle después, porque yo siento que sí vale la pena ver El Hombre Invisible. Ok. Entonces empezamos oh. diciendo de qué se trata. Dinos de qué se trata, Héctor. No, pero para qué, Plata si la gente que. Si ya lo vamos a hablar con Spanish?
0: Ah, Buen punto, buen punto, buen punto. Ok. Sí, sí. A mí, la verdad, sí me gustó la oh.
2: <risa> Lejos con el corazón en el trasero, ya se me está saliendo. ¿El corazón en el trasero? Sí, pues no, Anches, ya estaba... Estaba saliendo porque... otra cosa. <risa> no, pues contigo sí, porque, dijo contigo nunca se sabe. A mí me gustó mucho esta película. Y si iba a tener que defenderla contra ti, iba a ser como que, ay, qué flojera, maldito amiguito.
0: La neta sí me gustó mucho. Qué bueno.
2: Um,
0: hay ciertas cosas que simplemente ¿Hay las detalles? ignoro. ¿Hay, hay, sí, hay detalles, por ejemplo, pero... por ejemplo Ajá, mira, un, un detalle que sí teníamos muy presente Luis y yo, hay ciertas decisiones que hace el personaje que, ay, como, por ejemplo, cuando le toma las fotos, ¿recuerdas que le toma las fotos? Sí, sí, y sí. Y las tiene ahí porque nunca dijo nada sobre las fotos. O sea, ¿por qué nunca dijo nada? Pues se sea.
2: las encontró.
0: Pero después, después de todo, tenía el celular con las fotos. Era gran evidencia porque no lo dijo.
2: O sea, gran evidencia, ¿cómo? Si son solo fotos de ella. De ella y la chavita acostadas.
0: O sea, al menos si se le hubiera entregado al policía, tal vez no hubiera probado sí, mientras lo que, que dormían, ah, un no hay un hombre fotos. invisible. Por eso, no pero al menos probabas que había... Demostrabas que había alguien acosándote. Tal pero vez no, no tenía el celular, invisible.
2: le robó el celular. ¿Cómo que le robó el celular? El celular, el celular era de Cecilia. O sea, el celular que tomó las fotos era de Cecilia. Entonces, no, era, era, era del tipo... No, era de Cecilia y me fijé anoche. Anoche la volví a ver, por cierto. Haz de cuenta, ya es que le marca el, al teléfono celular para encontrarlo, para que vibre. ¿Sí? Y, y que lo encuentre en el ático. ¿Sí? ¿Sí? En, en la pantalla del celular dice casa de James. O sea, es el celular de, de Cecilia. Se está llamando a sí misma, como que le robó el teléfono para poder tomarle las fotos y luego lo encontró. Ok. O sea, la parte de tomarle fotos, siento que está en la película para eso, para la, la privacidad. Se supone que encontrara eso arriba. Porque ve, también le quita el cuchillo y no le dice. Sino que solamente. Pero bueno, lo quita. pero
0: igual, el hecho de que tenga unas fotos tuyas, dormida, no prueba nada.
2: A, a la gente no. O, o sea, lo pudo. A, lo pudo haber hecho otra persona. Porque mira. Depende de a quién de lo quiere probar, porque si lo pone a la policía, pues no es prueba para decir como que hay un hombre invisible. Hasta incluso también para el amigo podría ser que no. Pone que el amigo sí le crea, pero cuando encuentra el celular es cuando se van, es cuando James y Sidney se van de la casa, entonces sí, ya sí, no tuvo sí, sí, chance. Me Ese es el, esa es la cosa. O sea, digo... Uh...
0: No sé, no me convence al 100, pero, pero te digo, oh, estoy ok. O sea, estoy, no tengo problema con ese tipo de cosas. Siento que hay otras cositas así, pero no tengo mucho problema con eso. Hay unas okay. partes que me dieron... Siento que la decisión de las tomas no... Hay unas que me dieron mucha risa, la verdad. ¿Como cuál? Por ejemplo, cuando está, esa parte, cuando ellos se van de la casa y que ella se queda a buscarlo antes de que ponga, creo que el café en el piso, ¿te acuerdas? sí, sí. Hay sí. una toma de ella y luego dando vuelta alrededor de ella. Hay una que me gustó y hay una bien extraña que, la neta, Luis y yo nos atacamos de risa. Como que pusieron ¿Cuál? la pared en... Digo, como que pusieron la cámara arriba de, de la pared en una esquina y luego hace un movimiento muy raro. O sea, ese tipo de cosas me dan mucha risa. Pero, espera, ¿dónde? Como, ejemplo, ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Sí, o sea, ¿cómo
2: estuvo la escena otra
0: vez? Haz de cuenta que es cuando ella empieza de que... ¿Dónde está? al gritarle que ¿dónde
2: estás? Sí, que ¿Qué dónde no sé estás. Qué verga,
0: Ajá, Ajá, en la cocina, en la cocina. Sí. Entonces, la cámara gira alrededor de ella, está bien ahí, pero hace un corte a otro ángulo de, la, de una cámara, como que la pusieron en la pared o algo, y sea, muy, se vio muy extraño, la
2: neta. Yo, Ay, no lo, no, no, yo, yo digo que estás muy quis, quisquiñoso, mi amigo. No,
0: no, no, porque Luis Atal me dijo lo mismo. Luis no, me dijo no, no lo noté, o sea, la en noche y no. Siento que
2: son detallitos muy mínimos que no te sacan sí, de Sí, o sea, no, no.
0: No, no, o sea, por eso te estoy diciendo, no se me hizo mal, o sea, no se me hizo mal. O sea, simplemente te estoy diciendo que me dio risa. O, por bueno. ejemplo, cuando. Cuando, cuando el hombre invisible de repente aparece, porque pues obviamente es CGI, sí. pero como que... Bueno, eso le, le da mucha risa a Luisa de que empiezan a golpear nada y luego de repente aparece y luego como que no están golpeando nada. O
2: sea,
0: no sé, se me hizo gracioso, no pienso a, que sea A, mal, a o sea.
2: mí de hecho... Mi problema con la mis, de mis pocos problemas con la película entre ellos están los efectos, yo siento que ya cuando ponen al hombre invisible cuando hasta incluso cuando está invisible, pero que puedes ver como que su contorno se ve muy gomoso, se ve como que se mueve muy rápido, como si fuera de goma y no me encanta. Pero las escenas, no sé si es lo que tú mencionas, pero donde está, por ejemplo, que alguien está siendo golpeado, siento que algunas sí se ven muy brutales, cuando está peleando contra los el amigo, policías Sí, no, no, no contra los los policías, sino contra el policía, contra James, el amigo, cuando lo está agarrando de la corbata y puedes ver cómo, lo, cómo está flotando por la corbata y lo está golpeando y lo ves oh, como sí. nomás está moviendo así como si estuviera poseído, como si estuviera colgado, se ve feo, o sea, se ve, en el buen sentido, se ve como que wow, sí, sí, sí. ¿qué están haciendo con este <risa> a mí, personaje? A mí la fantástico.
0: neta casi, por ejemplo, las escenas de los policías, me dio, la neta sí me dio risa. No, a mí no, me
2: dio, a mí no me dio risa. Yo pensé que era como que demasiado. Yo, la escena de los policías, yo sí me quedé como que, wow, este tipo es el hombre, invli, el hombre invisible más musculoso del mundo.
0: Oh, oh, también pensé eso. También pensé eso, como que... Uy, pues, de hecho, también la escena de la cocina la agarra y la avienta hasta el otro lado del comedor. Yo, yo,
2: yo y... siento que alguien como Elizabeth Moss, a lo mejor, y sí, o sea, dejando el, un poquito de ficción porque es chiquita, pero también hace lo mismo con un policía que también lo lanza ya con un tipo más grande más pesado que también lo lanza muy lejos y dije como que wow este hombre invisible sí está bien mamey
0: sí de hecho de hecho esto decíamos chansil el, el traje le da poderes,
2: super fuerza o algo pero
0: pero no pero, pero no sé
2: no. Eh, francamente ahorita ya hablaste casi de todos mis mayores problemas con la película sí ¿no? o sea
0: digo yo no tuve problemas o sea digo tampoco Digo, los, por ejemplo, me gustaron los tweets, los tweets, los tweets que, ah, <risa> sí. que tiene. Los tweets sí Me gustan, sí. pero todos los vi venir. O sea, excepto, excepto uno. ¿Cuál? Cuando le quita la máscara y es el hermano. ¿Es yo, el yo, ese es el,
2: yo, ese es el único que sí veía venir y los demás no. A ver, no, ya sé único. dónde, ya sé dónde lo viste venir. Cuando
0: el perro le empezó a ladrar al tipo. No, fíjate. ¿No? O sea, cuando no. está en la casa. Sí, cuando está en la casa que el perro le empieza a ladrar, Luisa dice que ya sí se le hizo raro. Fue cuando empezó ella dice que ya fue cuando empezó a sospechar que era el hermano. Porque dice, ¿por qué el perro le está ladrando si se supone que lo conoce? Entonces, fue cuando dijo, che, me hace que sea el hermano. Y pues era el hermano. A mí sí me sorprendió. Pero, por ejemplo, el hecho de que estaba embarazada o que era un traje. Porque al principio, sí. hecho, cuando ella escapa de la casa, Ajá. se ve como que el tipo... Tiene tecnolo alta tecnología. Entonces dije, sí, como ah, que es un ingeniero lo de... de algo. Ajá. Entonces dije lo, de, dije, lo invisible probablemente va a ser un traje. Y si era un traje. Y luego después, cuando habló de lo de embarazada, dijimos, va a estar embarazada. Y sí está embarazada. Entonces hubo cositas que que no tengo, no tengo problema. Y digo, la neta, están inteligentes
2: y están muy bien Pero, planteados. Todos esos... esos yo, yo siento shifts. que esas cositas, por ejemplo, lo del embarazo. ¿Cuál otra dijiste? ¿La del embarazo? ¿Cuál? La del traje. La del traje. Ah, bueno, la del traje a mí sí me sorprendió que fuera un traje. A ahor ahorita te digo por qué. Pero, por ejemplo, la de la embarazada. Yo siento que hay varias cosas en el guión que tienen que estar ahí, que sabes que van a estar ahí, por ejemplo, el embarazo de Cecilia o algo, esa clase de cositas, porque es parte del, parte, de, del parte del plan de Adrian. Es que para mí, la razón por la que me gusta tanto esta película es que se siente muy personal. Como estaba diciendo, el hombre invisible no ataca a la gente, no ataca, o sea, sí, pero no, su objetivo no es lastimar a los demás, sino lastimar específicamente a Cecilia. Y no lastimarla físicamente, Eso sino sí. lastimarla de forma emocional y también de forma de que todo el mundo crea que está loca, o sea, si quiere hacerla sufrir. Todo se siente muy personal, se siente exactamente como si uno fuera la contraparte del otro. Entonces, a mí, esas cosas, hay cositas, siento que en el guión que nos van diciendo que tienen que estar ahí para que duela más, porque cuando te dicen lo que está embarazada, te lo tratan de, te lo están a punto de decir casi al comienzo de la película. Cuando le hacen la primera prueba de sangre, de sangre que se desmaya, el doctor le dice, oye, tengo que hablar también con usted, pero es un tema que tengo que decírselo en persona. Y es al final del primer acto. Pero te dan esa información hasta el final. O sea, ya te están diciendo que esto va a pasar, ya lo tienen previsto. Pero te lo dicen en el peor momento posible, para Cecilia. Entonces, por eso me gusta tanto. Porque todo lo que hace el hombre invisible, todo lo que le hace a esta mujer y todo el sufrimiento que le hace pasar, duele tanto porque la conoce tanto, porque se conocen a la perfección y sabe qué cosas le van a doler... ¿Y cuándo le va a doler? Siento que por eso que te digan de que está embarazada, sí, ya sabes qué va a pasar, pero lo hacen en el momento peor posible para que sientas ese, esa frustración de decir mugre tipo. Todas las cosas que le están, le, que le están saliendo mal, a, bueno, que podrían salir mal, le están saliendo mal a Cecilia y es por culpa de esta situación tan injusta, de este sujeto tan frustrante y que nos enoja tanto. Es por eso que yo yo... Odié de la manera en que me gusta odiar a un hombre que nunca estuvo en la película hasta el final y un poquito al comienzo. Me pongo a pensar en eso, pero a través de diálogo y a través de la vulnerabilidad y del miedo y, y, y de, 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 de esa actuación de Elizabeth Moss, podemos crear una actriz bastante poderosa y un villano que nunca escuchamos, que nunca vemos y que solamente conocemos hasta el final, pero que siempre sentimos ahí, ya sea por su presencia o por su relación, porque siempre nos están recordando lo que es la relación, cómo se llevaban estos dos y siempre. O sea, el tipo nunca está, habla como tres líneas en toda la película y el sujeto lo odias y lo detestas y lo sientes tanto. Que hayan hecho para algo que ni siquiera está ahí es una maravilla. La neta de la actuación de Lisa Edmonds es muy buena. O sea, es bastante buena, sí. sí, sí, la neta. Sí. Sí, 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 A, a sí, mí sí, me gustó walked. mucho, muchísimo ella. Se, eh, se me hizo que a través de su... Te digo, su, su forma de poder estar asustada te caía muy bien. Porque... La situación es una muy desesperante. O, o, o sea, sí, es un empatizas. ¿Sabes empatizar con sí, el personaje? Sí, empatizas muy bien con ella, porque es una víctima del hombre invisible, pero también ya es una víctima del abuso previo. Y a través de toda la película, lo que noté viéndola por segunda vez, es que cuando ya te sabes la historia de estos dos, desde el comienzo te están diciendo mucho de ellos y mucho de su mentalidad. Por ejemplo, cuando tiene la entrevista de trabajo, Cecilia dice, sí, viví seis meses en París, siempre quise vivir en París fueron los meses más, los mejores meses de toda mi vida. O sea, cosi cositas así, cositas como de que la fecha donde estos tipos se conocieron, de que se conocieron en una fiesta, te cuentan mucho de ellos a través del diálogo de manera oculta, que sientes la relación y sientes que la parte de, de abuso, que la parte donde todavía no entramos a lo del invisible, sino a Adrian y Cecilia, está muy presente con esos pequeños detalles... como lo de París... como lo que Edward le robó su vida básicamente... como que ella estaba destinada al éxito... era una arquitecta que iba a la cima... y luego llegó este tipo y le arrebató todo... de por sí ya lo odias... porque lo ataca de una manera tan personal... como es una relación tóxica... y luego... A la peor persona posible, a un sujeto que ya lo odias si y lo detestas si y le tiene resentimiento por ser un novio abusivo y posesivo, ahora ese sujeto tiene la habilidad de ser invisible y poder cumplir con toda su misión de una manera en que Cecilia va a doler mucho. Así que se siente muy personal, se siente muy tenso porque se siente muy íntimo entre estos dos y conoces su lado de la relación eh, abusiva y también su lado de ahora el acecharla como el hombre invisible. Y los conoces a través del diálogo, a través de los amigos, a través de pequeñas nuggets de información en, en la película y estás, total, al menos en mi experiencia, estás totalmente inmerso en estos dos, en el juego de gato y ratón. Porque duele, simplemente duele. Y a través es que, de ese dolor es que, empatizas si con Elizabeth esta, Moss y odias al otro. Es que eso está muy padre.
0: Te digo, Es un punto muy bueno en la película y muy creativo con la historia. De que es algo personal, uno a sí, uno. Sí. No es, y eso es lo que iba con, con esto del universo, el Dark Universe, que es muy difícil pues, creer. Porque estás acostumbrado a las películas de terror de el X fantasma que está aterrizando a una persona solo porque sí. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es más difícil crear un universo así, como el de, de Invisible Man. Necesitas sí, más creatividad y es mejor cuando sienten... lo haces individual. Exacto,
2: porque ve, o sea, lo, lo, hay emoción en estas personas. No solamente es querer tener monstruos y tener personajes llamativos y querer unirlos, sino... Básicamente darle un, un motivo, darle una razón de existir, darle un dolor a estos personajes. Hay mucha emoción detrás de todo esto. Y, si, y es lo mismo que decía, con los monstruos clásicos no solamente son criaturas mitológicas, sino también son seres que tienen, digamos que muchos matices y muchas cosas buenas en un cuerpo malo o en un rol malo. Yo siento que hay mucho como que conflicto entre estos personajes y que siempre ha sido muy interesante su rol, cómo interactúan con las demás personas. Aquí ya lo hacen al hombre invisible, el malo totalmente, pero lo hacen el malo no porque quiera dominar el mundo, no porque quiera conquistarlo como el original, o no porque esté confundido o loco como el hombre invisible Exacto, original. Exacto, o como la madre de los monstruos como la mayoría de los monstruos, que te los pintan como gente loca, pero no, sino por más horrible que sean los motivos de esta persona, de Adrian Griffin, son motivos muy humanos también, la, su ira, su falta de control, cómo él explota, cómo es demasiado, se me hacen cualidades también muy humanas, negativas, pero humanas, entonces nuevamente el horror y lo feo va hacia lo humano y... y tenemos a alguien que está reaccionando constantemente a eso y que son las personas que más se conocen el uno al otro de una manera muy retorcida. Hasta piénsalo como este Nicky y e Amy que se, que se odiaban y que se detestaban, pero que al mismo tiempo se conocían muchísimo el uno al otro mejor que a nadie. Entonces está lo mismo de ese, es, ese lazo tan, tan real, pero tan retorcido y tan horrible. Y, y agrégale ahora que la persona que tiene el poder el abuso y todo el control de la relación, también tiene la oportunidad de ser invisible. Se me hace una situación muy fácil de relacionarte, muy fácil de empatizar y además muy fácil de decir, hijo, no puede ser, mugre, tipo, como que muy fácil de decir, esto es demasiado, pobrecita. Porque nunca te cae mal, ella siempre está peleando, peleando, pero el tipo es invisible, no quiere que lo veas, no están lanzando cosas siempre en, en la película. O sea, nomás hace los movimientos adecuados en el momento adecuado, con la intención de lastimar a Cecilia no siempre está moviéndole cosas sino es muy específico y muy metódico es por eso que siento que todo encaja tan 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 bien puedes ver las motivaciones de todos los personajes tan fácilmente sí a mí a mí digo digo los problemas que tengo con la película
0: son minúsculos siento que es una esa padre la película está muy, 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 muy bien escrito siento que está muy bien escrita
2: Sí. Tampoco digo que
0: wow, qué super película, pero siento que está muy bien escrita, me gustó, me gusta Te
2: gustó, te gustó.
0: Pues verga, pues de inicio a final todo, o sea, ¿sabes qué? otra parte que me dio mucha risa es cuando matan a la, a la
2: hermana. ¿Cómo? Eres un monstruo, eres un maldito. Ese, esa parte en la película está súper, súper tensa.
0: Pues es que me da mucha risa que de repente toma de la hermana, toma a Elizabeth Moss, el cuchillo está flotando... Y la toma la hermana y luego el cuchillo se lanza hacia ella,
2: o sea... Pues es que tiene que ser así, o sea, como que es el hombre me yo sé,
0: yo sé, yo sé, porque ahora me pongo a pensar que de qué otra manera hubiera sido, digo, no, pues no,
2: pero me, no sé, me dio risa, me dio a risa. Mí se me, a mí se me hizo súper sorpresivo, porque, eh, eh, por ejemplo, es el momento de la hermana, ya dos veces que veo esa película y las dos veces me quedo como que no, porque se siente muy... Te, te lo voy a decir, ayer lo, anal ayer lo analicé, porque la escena te la, te la plantean de esta manera. Primero, están peleadas, o sea, se detestan, hay un, hay un aura de negatividad, bueno, no se detestan, sino están peleadas, una la, cree que la detesta, la otra, la, están separadas. Y poco a poco, a través, de, igual, te digo, se me hace una interacción muy bonita, como de hermanas, se terminan como que reconciliando, o al menos hacia eso van, van en ese camino, o sea, de estar enojadas, de odiarse, decirle, espero que estés muerta espero que, ojalá tú hubieras muerto tú, eres una metiche, todo eso, allá empezar a reconciliarse poco a poco, de una manera leve y creíble, a, ok, va, te voy a creer, dime qué pasa, y luego, ¡fum!, inmediatamente en ese momento, quitarle la oportunidad de poder reconciliarse con su hermana, de poder volver a estar en su vida, de estar bien con ella, se me hizo como que este hijo de perra, este hijo de perra. Y la misma escena, o sea, que esté el cuchillo flotando, es como que no, le corta la garganta y luego le pone el cuchillo a ella. Es a lo que me refiero. Eso no se siente como que una decisión al azar, no se siente como un momento de que, ah, el concepto de invisibilidad aquí va bien. No, se siente como algo muy metódico y muy planeado y muy específico del momento peor, como lo he dicho tantas veces, el peor momento... Para arruinarle toda la vida, matando a su hermana, haciendo que crean que está loca y además encerrándola para siempre. Así de, de un solo golpe logró todo eso. Eh, esa cantidad de daño logró hacer el hombre invisible. Por eso es como que. ¡Wow! Sí, a mí la neta sí me da risa. ¿qué opinaste cuando le echó pintura? ¿Cómo que qué opino? Pues le echó pintura al güey. Sí, cómo, pero cómo ¿no te asustaste? Opinó? No, Liliana. El hombre sin emociones, el hombre invisible y el hombre con el corazón invisible.
0: <risa> pues es que no, no, no hubo un momento que. Oh, de hecho, me gustó eso, que no fuera tan.
2: Que no hubo, es, no, no hubo screamers, o sí. No, 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 no hubo screamers, pero no hubo momento donde te asustaste. Esta película sí tuvo me Pues puso hubo tenso. momentos. Hubo, ajá, hubo momentos donde sentí el suspenso.
0: Ajá, donde me sentí tenso. Mm, pero no donde. Sí. ¡Ay, güey! pero sí hubo momentos donde sí me sentí sí me sentí tenso, o sea. Bueno, ahí lo tienen amigos, hasta lo que, cuando le gusta gustó, algo,
2: se pone muy snob el tipo.
0: Hasta cuando, me, lo sentí mucho como Get Out, que a mí me, yo amo Get Out, de que como va avanzando, vas descubriendo todo, o sea, no hay como que twist, tras twist, tras twist, o sea, sí hay unos twists, por ejemplo, lo del hermano, ese sí es un twist, sí pero no hay como que te quiera ocultar cosas así, ¿me entiendes? Siento que es como Get Out, que todo lo va revelando al tiempo. Y muchos, por ejemplo, cuando salió Get Out, todos están de que, ay, Get Out es muy predecible. Pero pues no, no es predecible. Simplemente no. vas descubriendo todo al paso. O sea, todo lo vas. Sí. Y siento que si es Invisible Man, y me gusta eso. Me gusta que sea así. Que no es complicada. O sea, que no. Ni tampoco, por ejemplo, ay, algo que. Un, si lo hubieran hecho mal hubiera sido así la película lo hubieran embarrado de flashbacks la neta Sí. la neta sí. es lo que a, a mí la neta la últimamente noche. los flashbacks no no o sea siento que es un recurso muy barato en los para como que sea, rellenar
2: espacios de la trama
0: no y contar cosas o sea cuando no tienes cuando dices ay quiero contar algo del pasado pero no sé cómo hacerlo flashback flashback entiendes no digo que sean malos o sea hay, hay películas donde los flashbacks son usados de manera muy inteligente pero esta película me gusta que no use flashback, que use... Que, pero, que, fíjate, la película no usa flashbacks, pero te imaginas qué pasó antes sí. de que iniciara la película. Exactamente. Hasta eso, planta, o sea, eso. Inteligente
2: eso, eso. Sí, exactamente. Yo sí siento que me hubiera gustado ver un poquito más de Adrian porque se me hizo muy interesante. Incluso al, al final de la película, cuando están estos dos, es la primera vez que los vemos juntos bien en escena donde finalmente están intercambiando diálogo y momentos y, y sientes la pesadez de su relación y de los hechos que acaban de pasar. O sea, los sientes como que muy presentes y no los has visto. Pero como tú dices, te puedes imaginar la relación, te puedes imaginar lo que era estar juntos. Siento que hay mucho, mucho volumen detrás de todo eso. Y a pesar de que me hubiera gustado ver un poquito más de Adrian, me hubiera gustado de una manera inteligente o, o al menos meterlo a la, a la película un poquito más eh, al comienzo, no sé, no sé, de alguna manera me hubiera gustado ver un poco más de esta relación, pero al mismo tiempo me gusta como que sin, que sin que él esté, te dan todo el backstory completo a través de buena escritura. Sí, la verdad, la verdad sí, la película sí está muy
0: bien escrita, o sea, sí me gustó mucho el guión, la historia está buena. La actuación de Liz Edmonds es muy, muy, muy sí, buena, la verdad. Muy
2: buena. Ah, wow. ¿cuáles, eran, ¿Cuáles fueron los peros es que tú bien. dijiste que, que le tienes? Yo, eh, los efectos. Eh, ¿Ah, sí? <risa> la, la superfuerza del Hombre Invisible a veces, porque siento te... que en tercera... Que gracias a esto, siento que en el tercer acto ya suben mucho el, el nivel. Como que al principio son más sutiles y más silenciosos. Van estableciendo todo. Y en el tercer acto, a pesar de que me encanta y me gusta mucho. Eh, sí sí le subieron mucho el nivel hasta tal punto. Como que se llenan. Es el acto donde más puedes notar inconsistencias. Y más hoyos en la trama. Y hasta puedes ver cosas predecibles. Por ejemplo, lo el hermano yo pensé que era lo más predecible. Para mí fue lo más predecible de toda la película. Pero... Y así incluso ayer a que llevé a mi amiga, antes de que revelaran al hermano, también dijo, es el hermano. Y sí, efectivamente sí fue. Pero siento que siento que esos son mis. Ah, y que me gustaría ver un poquito más de Adrian. Me gustaría haber experimentado la relación de estos dos, al menos un poquito más personal. Pero francamente, la, a mí la película me encantó. No, no tengo así como que tantas críticas negativas. La, espera, ¿la
0: relación de quién?
2: De Adrian y Cecilia. Ah, ok, ok. O sea, sentirla. Ay, a mí sí...
0: ¿Qué? A dilo, mí dilo. sí me gustó, A mí sí me gustó así como está planteada. O sea, siento que sí funciona y siento que sí le da más misterio. Me gusta cómo mm. está planteada la relación entre ellos. Siento que así está bien. <ríe> la verdad, siento que sí está bien.
2: Sí, no, no, honestamente, eso no te lo pelearía. A lo mejor también está ahí el éxito, la, el éxito de la película. Yo siento que... O sea, a través del de diálogo, los, los que se encargan mucho de contarnos cómo era la relación o al menos empujar a que nos cuenten cómo es la relación son los amigos. Usualmente siempre le preguntan qué es lo que hacía, pero siento que los amigos siempre dan la misma información de cómo está cómo era obsesivo o cómo era abusivo o cómo es que está muerto. Como que siempre dicen las mismas cosas de una forma variada y por eso me hubiera gustado ver al menos un poquito más de todo lo que decían para ver algo nuevo pero al mismo tiempo sí también estoy feliz de que... Lo mismo que decía, tienen, nomás comparten una escena al final y eso me gustó mucho porque se siente toda esa pesadez sin que hayan estado toda la película juntos en teoría. Así que sí, no te lo peleo, también a lo mejor puede ser verdad. Sí. Tú, tú yo una pregunta, te tengo una pregunta. ¿Tú crees que esta película tenga una secuela o te gustaría que tuviera una secuela? No, ningún, a las dos, creo que la respuesta es no. Creo que no va a tener secuela porque sería muy tonto darle una secuela. Ah, bueno, va a haber un spin-off de tu amiga, de esta Elizabeth Danks, que ya está obsesionada con la idea de lanzar su ah, de mujeres y ya, quiere ser sí, la sí, mujer sí, invisible. O sea, Me como estaba acordando. Fíjate, con, no el se, final, no se acaba.
0: con el final estaba pensando que sé que por algún lado, escuché que iba a haber una Invisible
2: Woman. Pero no pero... creo que sea la misma. Honestamente, no creo sí, que no, sea no, no, Sí, no,
0: no, 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 no es la misma. pero Sí, cierto, pero no me acordaba, no me acordaba. Um,
2: sí. Va a haber una voy? Invisible Woman, pero no, no, va a ser, no, no va a ser Elizabeth Moss y ni mira, debería de serla.
0: Imagínate que la haga y sea una basura comparada con cállate. esta película.
2: No. Cállate, cállate. Mira, la neta,
0: te soy mira, te voy a ser honesto. Pero es que quedó muy. Se lleva el traje, ella se va, o sea. Como que queda para secuela. A mí, yo te opino, no me gustaría una secuela. Siento que aquí sí queda súper bien. Y fíjate que me pongo a pensar, y como que, ya digo, ¿para qué secuelas? ¿Para qué? Por ejemplo, ahorita con Baby Driver, con esta ocasión, digo, ¿para
2: qué secuelas? Esta, esta, esta película es muy buena. O sea, imprevisible este es muy buena. Sí, no, sí, yo, yo siento que con esta película no va a ser una secuela. Es que se supone que Elizabeth Banks dijo: No, yo quiero ser mi mujer invisible. Sí, 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 y, sí. y dijeron: Va. O sea, ella lo pichó y dijeron: Va, lo va a hacer. Pero pues a ver cómo le sale. Pero me gusta que esta película se quede así por su cuenta. ¿No? Y, y si Lee Bonnell va a continuar con las demás películas, igual que así las haga, que las haga individuales, que las haga historias íntimas, privadas por su cuenta, no, no, no tenemos que volver a ver a Elizabeth Moss en ninguna película, no tiene que ser un cameo comprando un café con el hombre lobo, nada por el estilo, o sea, a, así como está, es una película perfecta, ella logra encontrar su libertad, logra arrancarle su identidad al hombre invisible y logra convertirse en su propia persona, se me hace un final perfecto. Sí, la verdad. A mí, yo también estoy contento con el final. Está muy, o sea, el
0: final es muy, 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 muy muy bueno. Y ojalá así se quede. Digo, ojalá. Lo dejen ahí, sí. Dije, oh, estaría, o okay. que Digo, oh, tal vez esta es una película de origen. Pero igual digo, nah, que mejor así está
2: bien. Que se quede sí, con eso. ¿para ese, qué queremos ]izar? más? ¿No? O sea, ya, ya hizo lo que tenía que hacer. Ya, ya fugió la historia. No tenemos que sacarle más jugo. Ya está. Sí, está hecho. Y a mí me gustó. A Héctor le gustó. Todos felices. Y a ustedes también les va a gustar. Vayan a verla porque finalmente Sergio dijo algo bueno de una cosa. Y eso se tiene que... De una ver. cosa. Sí, pues <risa> contigo. Pero Amiguito. bueno.
0: ¿Dónde te seguimos? Estoy en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. Con N, no con ⁇ O sea, mi nombre se si llama videos con ⁇ pero pues los Que te no sigan en Ñ, YouTube, no
2: sé ¿Que, que te sigan a... en YouTube con tus videitos.
0: Ay, tengo dos videos. Uno es un mockumentary. ¿Ya lo viste? ¿Viste mi mockumentary?
2: El, yo pensé que era de verdad, porque pusiste el tipo muy asustado de la lluvia.
0: <risa> pues por eso, es un mockumentary. Es el Pero puto. yo pensé
2: que era de verdad, o sea, que si sí estaba asustado.
0: <risa> no, 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 el tipo lo actuó, la neta. No volver, lo aplaudo, lo aplaudo, no a volver, a Alan, a Alan, felicidades, actuaste muy bien. Sí, tengo <risa> un canal de YouTube que me inventé nomás para... Para subir, no más, literal, no más tengo dos videos O sea, creo que sí, a ver
2: Véanlos, sí, tengo... véanlos La gente sí fue a comentarle su top 100 millones de películas 2019
0: Sí, o sea, tengo dos videos Uno es mi, mi treinta, mis 35 películas favoritas de 2019 Y otro es un mockumentary que hice con un amigo Es en inglés porque fue para mi clase Que okay, o sea, vayan a ver, lo que vayan a ver Se llama Ten el miedo a la lluvia Está, mi canal se llama Sergio Muñoz Esquer Ahí sí es con ella y, pues, si les quieren ver, pues, gracias, supongo.
2: <risa> ¡Gracias! <risa> y ¿Dónde te podemos encontrar? ah aquí? Gracias, muchas gracias. Eh, señores, ah, oye, ¿sabes qué me acabo de dar cuenta? Creo que Vecinos lo transmiten los domingos. Te iba a decir que... Pensé que Vecinos era nuestra competencia, pero me acabo de acordar que, vecinos lo, que nosotros lo transmitimos el lunes, así que no importa, solo lo acabo de recordar. Pero bueno... <risa>
0: ¿Qué hice esto tan rando? Sí, eh, no,
2: es que me metí a Twitter para ver rápido una cosa y me acordé de cuando pusimos a Frankie Rivers como portada momento, de nuestro... Qué momento, qué momento. momentazo. Así que ahorita... Y dije, chin, creo que Vecinos es nuestra competencia principal, pero ya me di cuenta de que no. Que nosotros somos un día después de Vecinos. Eh, a mí me pueden encontrar eh, en YouTube como Caja de Películas. Ya subí mi review del Hombre Invisible. También estoy en... Instagram, como soy Héctor Portillo, y en Facebook y Twitter me pueden encontrar como caja de películas. Al igual que ya saben que pueden encontrar El Club de los Amargados en Spotify, en iTunes y en iBox. Ya saben, descárguenselo por favor, no hay nada más satisfactorio que correr al ritmo de la voz de Sergio o al ritmo de mi voz levantar pesas. Así que vayan, trapen mientras que escuchan la, las críticas del hombre invisible, las peleas, todo, todo, todo. Descárguense el programa y déjenoslo saber con el hashtag Soy Amargado. A Sergio y a mí nos encanta ver sus memes, sus dibujos, sus fotos, sus escritos, sus pensamientos, todo. Todo lo que compartan, háganlo con el hashtag sí. Soy Amargado. A nosotros nos encanta. Y creo que eso es todo, amiguito. ¿Ya no me falta ¿Supongo nada? Supongo que sí. No, creo que sí es todo ya. <risa> Supongo que sí. Podemos ir a dormir. Perfecto. Amiguitos, fue un episodio legendario. Tuvimos muy buenas noticias, todas buenas. Y además, tuvimos por primera vez una sonrisa de Sergio. Así por que, primera vez. <risa> hoy, hoy se rompió la realidad como la conocemos finalmente lo hicimos. Gracias por acompañarnos. El Hombre Invisible te va a hacer feliz como lo hizo Sergio Félix. Así que vayan a verla. Bueno, nos vemos. <ríe> Adiós.